1: Boa noite, Gotham! Estamos começando mais um podcast, Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá, tá todo mundo falando, né? Que é o tal do filme de quatro horas, que tá aí pra todo mundo ver. E pra isso, a gente trouxe dois convidados especiais, na verdade quase membros honorários, ambos né? já participaram aqui, quase o tanto que muito membro. Então vamos lá, trazendo diretamente da Caverna do Morcego, Fábio da Luz. Tudo bom, Fábio?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos lá, então, falar sobre esse filme aí. Todo filme da DC é polêmico, né? Então vamos lá para mais um polêmico.
1: E a nova apresentadora do Legião dos Heróis, inclusive, parabéns, Gabi Orsini.
3: <risos> Obrigada, amigo. Parabéns, Gabi. <risos> <risos> Oh, gente, prazer estar aqui com vocês de novo, sempre muito bom participar desse podcast com tanta gente boa, e pra falar de, de filme bom, de filme ruim, vamos falar de filme bom hoje? Pra mim é filme bom, eu espero que pra vocês também seja filme bom. Opa,
1: <risos> com certeza. Então vamos pra... pra já deixar o clima aqui pesado, Roberto II. Fala, hater!
4: <risos> Até quase me engasguei com a água aqui, depois desse elogio. Você tá me chamando de gordo, cara? Poxa, vamos lá.
1: Não foi nesse sentido, inclusive você tá, você tá um filé. Ai, obrigado.
4: Hoje a gente vai falar do filme cujo maior mérito é ser melhor que uma versão ruim dele.
1: E também conosco outro cara que eu acho que gostou do filme, Thiago Brancatelli.
5: Eu queria dizer que desde que eu assumi que eu gostei do Snyder Cut, eu venho recebendo ameaças à minha integridade física feitas pelos membros do Mansão Wayne. Eu recebi um rato morto que eu sei que foi você, Roberto. Não, isso foi o Jared Leto. Ah, então pode. Então pode, porque ele é lindo. Mas não vou nem é falar.
1: E o cara que, que é enciclopédia, é vivo dos quadrinhos, que pega todas as referências e fica puto pela forma que elas são representadas, Leonardo Vicente ou Bud? Eu vim aqui pra ser
0: chamado de Marvete Safado porque não gosta do Ai <risos> ah, Que coisa sensacional. Meu co-apresentador, André Panceira.
6: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Hoje pra falar desta coisa... Que...
1: Maravilhosa, incrível
6: Não, nem um pouco, que é Snyder Cut <risos> Olha, vou, vou começar falando uma coisa aqui antes de te apresentar, hein Manda Pra mim, entre os filmes do Snyder, esse é melhor Aê, Pra aí. mim é melhor que Men of Steel e BVS, então vamos começar Que velho Mas aí nem precisa comentar essa merda, né? Pô <risos> <carinha. risos> TT que apresentou todo mundo, o cara que é fã de Watchman no cinema saiu vibrando, e eu também, que eu tava junto. Carlos Vasquez, ou JT.
1: Cara, pior que na época é o livro que eu gostei de Watch É aquela, aquela coisa, eu sempre gosto dos filmes quando eu não vejo, não tem jeito. <risos> eu sempre saio do cinema emocionado, o que, o que é bom, porque eu curto a experiência, depois eu começo a achar problemas. Mas é, é isso aí, hoje a gente vai falar sobre, pra quem não pegou ainda, né, no, no meio do papo: Liga da Justiça, ou Snyder Cut, ou, ou Corte de Zack Snyder, né? Acho que em português podia traduzir assim. Sim. <risos> Ha, 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 ha. Já que tem opiniões bem divididas, gente que gostou, gente que não gostou. Vamos chegar num consenso. Todo mundo concorda que é muito melhor que a versão do Edom. Muito
6: não. Muito, muito não. Muito
1: gente. também não concordo. Mas
3: é melhor. É isso que importa, no fim das contas. Todo né? <risos> mundo
1: é que é melhor. É
3: melhor, ponto.
1: <risos> não tô falando que seja bom, tô falando que é melhor que aquele. Então, tá muito melhor, talvez tenha sido demais.
6: Com certeza foi. É.
1: Alguém gostou muito do filme? Tipo, muito? Eu gostei bastante. É, eu também gostei. Tirando uma coisinha, outra, um problema,
2: outro eu gostei bastante.
3: Ah, eu gostei bastante também. Eu tava com o pé bem no chão pra não estar tá com uma expectativa muito alta ou tá muito... Hater, Então, eu fiquei feliz com o que eu assisti, sabe? Superou um pouco as minhas expectativas, até.
1: Pra causar Discord, eu vou começar perguntando pro Roberto, que aparentemente foi quem menos gostou do filme. Acho que o Roberto e o Bud disputam aí. Eu
3: geralmente sou mais vocal
4: que o Bud. É que o Bud sofreu um hate absurdo nas redes sociais, né? Por causa disso. É. <risos> Não nos calarão, Bud. Jamais.
1: <risos> mas Roberto, eu quero perguntar pra você O que, que você gostou no filme?
4: Do Ciborgue
1: Do Ciborgue, de forma geral
4: Sim, o Ciborgue de forma geral Mas mesmo as coisas que eu... Duas coisas, na verdade, que eu, que eu gostei, assim O Ciborgue, todo o desenvolvimento dele E a luta lá de mil anos atrás Cinco mil anos atrás Mas as duas coisas que eu gostei Mesmo tendo gostado... No caso do Ciborgue, eu gostei muito mesmo Do desenvolvimento do personagem tem problemas.
2: E a trilha sonora, gostou?
4: Não, a trilha sonora é horrorosa. A trilha sonora é utilizada pra caralho. <risos> Meu Deus do céu. Fábio,
1: eu tô com você. Eu achei a trilha muito boa. E eu tô que? vendo de galera xingando a trilha. Tipo, Gente, Nossa, a
4: trilha é horrorosa. O
7: é
6: muito, Batman muito. de
4: Burrico no, no é, muito é, é, <risos> pico. é Pico pra caralho, ele estragou o tema da Mulher Maravilha, ele conseguiu estragar nossa, o tema. Ele estragou
6: demais, cara,
1: não, cara o tema da Mulher ser. Maravilha que a primeira vez é a melhor é legal. a primeira vez que aparece não, não a é, nossa, eu não acho você falou que achou legal ou eu tô viajando aqui, naquela cena primeira que aparece com os batuquinhos assim e tal. Eu, eu não não acho que você tá querendo acreditar que as
3: pessoas tão gostando só pra você se sentir menos
1: Carlos, a cena do batuque
4: é o tema só, é uma versão que toca ali, que só toca ali, Maravilha
1: mas... mesmo. Isso. Ah, essa é legal.
4: Não, essa é legal, mas só usaram bem ali, cara. Tipo, o que eu mas, a, as, mas
2: as minas do Egito
6: cantando não é da hora, cara.
2: Mas então a gente pode dividir que a trilha sonora da Mulher Maravilha, parte dela que acho que eu também não gostei dessa parte, mas o restante eu achei legal até. Não, eu achei Nossa, mal utilizado.
4: Não, 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 não só
2: a trilha é original. Brega.
4: Então, mas a, a trilha é como ela é utilizada. Tipo, tem gente que faz de, assistir, de ficar ouvindo trilha sonora, eu faço. Eu não ficaria porque eu vou lembrar de um filme que mal utilizou ela. Tipo, o Batman no burrico aí um tema mó épico, sendo que é início do filme. As músicas... <risos> mesmo, mesmo as trilhas que não são originais são aquelas... Uhum. Quando fica tocando música cara, o Aquaman entrar entra na água, câmera lenta aí toca uma música que não tem nada a ver, sabe? Aquela que ficou famosa... Ah, a parte das Minas
6: cantando com o Aquaman, velho. A musiquinha pra Aquaman. Nossa! <risos> eu fiquei eu com uma vergonha eu. da a cena do Barry salvando
3: a Iris naquele acidente de carro. Que música horrível é né? aquela não que não cara, combina cara. com nada. Meu
6: pai do céu. Essa
1: cena do Barry salvando a Iris, que tipo, a gente sabe que é ela porque falaram que é, porque não fala em momento algum, né, que eu me lembro. Não, é, não, Ela é. não se apresenta.
0: Mas é o Snyder, né? A gente já teve o Jimmy Olsen, assim. Ele não gosta de música. Teve dois Jimmy Olsen, né? né? Teve,
1: a... teve o Jimmy Olsen e teve a Jenny Olsen, que teoricamente é uma versão feminina dele. O KGB, essa... e Teve, teve
6: o Jimmy Olsen só. que eu gosto Guardinha, né? Que ele era o Jimmy Olsen Do, do filme uhum. dos anos 70 É, que na é. versão do Edel Ele era o um guarda da prisão É Mas aquele cara
2: no BVS Não é o Jimmy Olsen né? Aquele cara comecinho
0: É o cara da CIA é o Jimmy é o Snyder jura de pé é. junto. mas pra mim o que se fala fora do filme não deve ser considerado pro filme, você não pôs no filme. Ah, então vamos desconsiderar todo esse corte, né? Não, mas é
2: o quando lá na versão estendida dele, quando eles citam o Jimmy Olsen, na verdade eles tinham roubado as credenciais do Jimmy Olsen pra usá-la. Eles só chamam o cara de Jimmy, eles não explicam isso. Não,
4: mas aí na versão estendida ele coloca realmente. Eu, eu vou entrar na discussão de que o que vale é a versão do cinema, né? Não a do, do estendida. <risos> ah, mas... então
1: encerra o podcast aqui e Vambora. <risos> Obrigado. Não sou
7: contra.
3: Não, mas eu acho que assim, se o diretor tem que explicar ou tem que contar alguma coisa porque ninguém entendeu, é porque é mentira. Ele tá querendo falar aí só pra causar um burburinho ali, só pra falar: olha, eu pensei nisso, viu? Vocês queriam easter egg, vocês queriam referência, queria fanservice, tá aqui, viu? Vocês que são burros e não viram.
5: Concordo. Eu lembro que eu tive muita discussão com o EJ sobre isso em relação ao Ultimato porque é no verdade. final tinha um monte de furo que o EJ falava, ah não, mas eles explicaram isso em tal entrevista, ou eles deixaram isso aberto? não porque... não, não foi. Eles deixaram, <risos> eles deixaram... Eles deixaram Cara, isso aberto pra isso. explicar daqui a 10 anos? Isso sim, isso sim. Eu falei não, que não, era, não, era não tem furo. que se
3: explicar no próprio filme, não em entrevista. não Na
1: entrevista eu, eu concordo, o Branca está me confundindo com alguém aí, porque eu nunca falei isso. <risos> mas a parte de, de eu falar assim, não, não é, não é furo, é ponta solta, é ponta solta, é coisa que alguém pode usar em outro filme. Mas bom, <risos> A solta
4: e furo é o tipo de coisa que depende se você gostou do filme ou não. Mas eu vou concordar com, com a Gabi que, tipo assim, o Snyder, ele faz isso de maneira jogada. Não é, tipo, eu lembro quando tinha Heroes, que os caras tinham um podcast ou um negócio de entrevista oficial depois do episódio. E era meio triste também porque quando Heroes foi ficando uma merda, os caras explicavam mais coisa no podcast do que no episódio porque ele tava ficando com um pouco orçamento. Ou, tipo, o Watchmen, né, que lançava o material oficial que complementava o, o episódio, tipo o um quadrinho. O Snyder não, cara. O Snyder é, tipo, ah, ah, isso aí é tal coisa. Aí, tipo, depois ele reclama e lança uma versão estendida, sabe? A versão estendida dele é muito isso, né? Tipo, não, eu vou explicar, aí lança a versão estendida, um milhão de cenas desnecessárias a mais, aí, ah, realmente, faz sentido o que ele falou, né? O Liga da Justiça, a versão dele é, é um pouco que isso piorado, né? Tipo, todos os exageros dele, todos os furos que ele costuma colocar, toda a visão deturpada dele de herói, condensado, sem filtro e num formato
2: 4.3 que não faz sentido nenhum. Nenhum, cara,
7: eu não entendi Nossa, isso até isso agora,
3: velho. me incomodou tanto, mano. Olha, eu,
2: eu vou ser a pessoa que vai dizer que não me incomodou, não. para mim foi Não, não me incomodou, até. mas não,
6: me incomodou não faz sentido, sabe? É, assim, não chegou a incomodar. só falou, li, deu aquela estranheza, sabe? De cara, ué, mas por que que tá assim? E aí depois fui, mas eu não entendi. Pra mim não tem. Motivo. Eu assisti na minha TV de tubo antiga pra combinar. Não, o, o Roberto mandou umas imagens muito boas de galera assistindo em monitor ultra-wide. Eu, eu vi é hoje um bom. cara que viu no 3DS, cara. <risos> Meu <risos> Deus do céu.
1: Mas tem uma parada que assim, tipo, eu tava até falando com o Roberto disso antes. Teoricamente todo filme é feito em 4x3 e depois eles dão o um zoom e fazem o um corte, né? Uhum. Seria um trabalho a mais de cortar. O cara optou por deixar ah, a imagem Não, é, Não é, não é um trabalho a mais, porque, não. tipo,
4: Fala isso não afeta nada atrás. no processo. Não, o cara vai ficar Passando pano o programa inteiro, cara. Esse é só início.
3: Ele esgotou os panos da fábrica da cidade já.
1: Não tô falando que é uma, uma escolha estética boa, tô falando que é, é isso. Tipo, eles optaram por não, nem mexer nisso, e foda-se. Hum, Você já velho. secou o Oceano Pacífico. Com passada de pano? <risos>
5: Mas, vamos ser sinceros, não fazer sentido e tudo mais não é um ponto negativo se não te incomodou. Mas é por isso que eu tô falando, né? então. <risos> não, não me incomodou.
6: Eu não tô nem tratando como ponto negativo. Pra mim, eu só quero entender o porquê. Pra mim foi só um de marketing pra chamar atenção.
5: Porque ele quis, é o corte dele, ele fez o que ele quis, cara. Da cabeça dele, ele quis, de repente, tudo. Tudo bem. É a gente é o... pode reclamar. Não pode, mas te incomodou.
4: Não, eu não tô falando que eu tô falando. Por que tá ele você...
5: colocou o 4.3? Porque eu quero falar, Branca. Porque reclamar <risos> de alguma coisa que não te incomodou. É isso que eu quero. Não, saber. mas eu tô
4: falando. A escolha, a gente tá analisando tudo, a gente não tem como analisar esse esse filme fora do contexto que ele foi feito. A escolha do 4.3 é aquilo que a gente falou, é o Snyder realmente acreditando que ele é um diretor de arte, saca? Isso não me incomodou do filme, mas tipo, é chato, sabe? É tipo, ah, tá bom, Snyder, faz, faz o parquinho aí. Você
1: vê aí. como uma, uma prepotência do diretor, assim, ah, vou fazer faz o diferente. Faz é muito prepotente. Né? Não, ele é, ele é. O
5: público dele, ele é um diretor de arte, o público dele, a prepotência dele Tudo faz bem, sentido. cara, mas eu não sou o público dele, eu estou fazendo a minha análise. Isso sobre a trilha sonora que eu não falei, o, a música da Mulher Maravilha me incomodou bastante, mas a da não. A eu entendi que o sentido dele era pra mostrar Que ele é meio que uma figura divina pra aquele povoado hum. E que quando ele entra na água E tipo... Mostra quem ele realmente é Acaba tendo lá uma cantiga homenagem a ele Sim. Eu acho
0: que contradiz a cena dele com Quando o Bruce chega lá e tá todo mundo lá no, no boteco do vilarejo do uhum. Que parece que ele é brother de todo mundo Depois quando ele resgata o cara também vai lá. Não parece que, que eles veneram ele Por isso que eu falei, eles
5: veneram ele quando ele entra na água Quando ele mostra os poderes dele e entra na água como a criatura divina que ele é aquela coisa linda, sem assim, camisa, desculpa passei do ponto, <risos> daí eu cantaria. Limpa a baba branca, limpa eu baba Eu cantaria branca. pra ele também.
3: Mas isso aí eu entendi que ele vai passando de vilarejo em vilarejo, então não necessariamente era o mesmo vilarejo da galerinha cantando. Não sei, eu tive essa impressão que ele vai passando em vários vilarejos. Não fica explícito, né, como várias coisas, mas eu entendi isso dessa parte. Essas ilhazinhas, nessas ilhotas uhum. de seja lá onde ele vai passando nas vilinhas pra ajudar o pessoal.
1: Uhum. É uma visão interessante.
4: Sabe uma parada do Aquaman que, na hora, eu lembro que, que eu fiquei, ué, já fiz live e tal, tipo, não lembrei de comentar. Quando ele mostra o Aquaman pra Mulher Maravilha, ele fala que ele viu ele na
0: Terra. Ah, ele é um híbrido, então,
4: todo mundo de Atlantis anda na, na Ei, Terra, cara. sim,
6: sim,
0: eu fiquei com isso na cabeça também. Pelo menos no filme do Aquaman, que foi planejado depois, eles falam que era o pessoal que é da família real, por causa, acho que, dos gênios que eles têm, de sangue puro. Eles respiram na, fora da água, tanto que os soldados tinham que Usar um negócio com água, né? É verdade.
6: Ah,
4: é, é verdade. Ah, pode crer. É verdade. Mas o Willian ele é da família real?
6: É burguês. Ele é burguês. <risos> é, ah, ele é então o
4: conselheiro tá real, né? É. Não, então, não. é que foi, Isso foi uma dúvida que, que na hora eu fiquei, caramba.
0: Realmente aí o Bud sanou essa dúvida. Não, mas eu acho que é meio perdido mesmo. Porque eu, pra mim, o Aquaman, eles não tinham nada decidido quando fizeram esse filme. Dá pra perceber. É só ver as bolhas de água aqui na versão do Snyder. Tem mais bolha de ar pra eles falar, É né?
4: engraçado que uma coisa que me chamou muito atenção nessa versão é que tem muita coisa que todo mundo virou engenheiro de obra pronta, né, depois do Edon Cut, que é tipo, não, isso aqui é do Snyder, não, isso aqui é do Edon, não, isso aqui é do, não sei o quê. E todas as piadas do Batman ser rico, os Snyder ficavam, aí ah, o Joss Whedon estragou esse filme colocando piada, Aí ah, nada a ver essa piada do Batman ser rico, estragou o personagem, agora o Batman tá fazendo piada que ele é rico a cada meia hora do filme, o que, pela duração do filme, dá umas 70 vezes. <risos> <risos> o Batman cristão também, né, que Deus... Nossa. Eduardo Cunha, né, que Deus tenha piedade ah, desta Deus, nação. Deus, é. Eu tenho fé. É, eu tenho fé toco com Gilberto Gil e tal, mas eu achei muito bizarro que tipo, eu gosto da piada, por exemplo, do banco é o Batman sendo babaca ao
0: máximo. Era uma casa na fazenda. banco é a mais, é, é mais sem sentido. É, exatamente. a mais sem sentido. Porque era só ele comprar a casa. Não, eles, é que ele
4: voltou. Ele <risos> quer se mostrar fazenda. que era só comprar a casa, a fazenda.
5: Eu, não, comprei o banco. Porra, bicho. Aí ele tá se exibindo pro Super-Homem, né? É. Você sabe que o poder dele é o dinheiro. O Super-Homem é o cara mais poderoso do mundo. É. Ele quer se exibir o super Eu gostei daquele
4: meme, né? Tipo,
0: eu comprei o banco, o aluguel vence todo dia 5. É, é muito bom, <risos> muito <risos> bom esse meme, ah, cara. Divertido. Mas voltando pra trilha tem uma trilha que tem dois momentos que é a equipe em ação, que toca só no comecinho, que é uma guitarrinha, rapidinha, depois eles mudam no meio do caminho, como quase todas as cenas de trilha do filme, que eu gostei até, mas ela toca tão rápido que a gente não consegue nem guardar ela na memória.
2: Eu acho que é mais de apresentação dos heróis ali, né? Essa trilhazinha do rock'n'roll, ele começa quando eles saltam do Nightcrawler, Isso, e, é. e depois que eles estão formando a equipe pra ir pra, pro local onde tá o Lobo da Step eu senti mais como uma apresentação dos personagens pra ter outra trilha lá, que eu esqueci qual que é o nome, que ideia é a da Liga da Justiça mesmo, mas eu gostei dessa trilha do Rock. É, essa nada, foi a faz única sentido.
0: trilha nova que eu gostei, eu achei legal e ele usa pouco.
6: Eu quero ouvir o, o Fábio, porque eu sei que ele curtiu a trilha, né, então eu quero ver o que, que, que mais ele tem pra rebater aí esses pontos todos aí, hein, Fábio?
2: Vou rebater dizendo que a trilha do Coringa ganhou um monte de Oscar e prêmio e tudo mais, que tinha falado mal, primeiro que eu, vi.
6: <risos> <risos>
7: eu
4: queria dizer que Esquadrão Suicida ganhou Oscar também, né, se a gente for usar não, essa calma cara aí. aí mas... não, calma aí. O, Coringa... o filme
0: tem Oscar, o... bicho. <risos> mas, mas a
2: cara aqui a, a trilha do Coringa ganhou, não não Oscar só ganhou um monte de, de prêmio até hoje mas tá a, a trilha ganha. do
3: Coringa é muito boa tipo é absurdamente muito boa não, mas não é mal utilizado também gosto olha, aí, olha aí, olha aí, mal
2: utilizado
3: Não gosta Nossa. de música é. Sei lá, eu, eu venho acho... de uma família musical Tipo, meus tios são músicos, eu dancei balé Minha vida inteira, então eu tenho muita música Na cabeça, sabe? A trilha de Coringa é Boa!
0: É boa mesmo, eu boa. concordo, concordo.
3: De, do Snyder Cut, não.
0: Mas é o que o Roberto falou antes Não é necessariamente que a trilha seja ruim Por si só, mas ela é mal utilizada ah, No Coringa eu mesmo, eu, acho. eu Concordo. Ela foi o que a gente falou no Coringa Ela quer dar uma, um drama insano que não tem drama. É, eu
3: acho que não acompanha a história, né? Tipo, não acompanha Exatamente. a relação, o drama, a tensão das cenas. A trilha sonora não acompanha.
0: Exatamente.
4: Não, Exatamente. E, outra, e não tem a desculpa de ter sido outro diretor. Porque se isso acontece, por exemplo, no Esquadrão Suicida, na versão do Edom, que são dois Frankensteins, você entende porque isso não passa pano pro filme, continua sendo um mau uso. Mas, pô, esse filme ele teve total liberdade, cara. Tanto que, pô, quatro horas chatíssimas de filme. E, e assim, eu queria dizer que a primeira. Primeira hora... Cara, a primeira hora é uma parada que eu pensei que ia ser muito pior pela primeira hora. Assim. Tudo que tem de ruim nesse filme tá exagerado e ampliado na primeira hora. Todos os slow motion, toda a breguice da trilha, toda a interpretação do Snyder do personagem. Essa primeira hora já começa com um grito do Superman. Eu grito, tanto, cara. Grito, que onda, coisa grito que... onda, grito, onda, grito, onda, grito, onda. 10 minutos e 30 minutos. Depois. Só
3: nisso. Nossa,
4: cara, é interestelar. Passaram 24 anos
0: nessa cena. Assim. Caralho. Eu gosto que. Eu... Já é idiota pra caralho, né? Se o grito dele vai tão longe a onda sonora devia estar tá destruindo o Metrópolis né? Não, eu entendo, eu entendo que isso seja mais pra dar o efeito, mas é, é ruim Eu ah, sei, mas é idiota é mais pelo jeito que é apresentado do que pelo que é mas eu acho mais idiota Eu só não dentro... gosto
6: dela acordando uma das caixas maternas, esse grito não, tá Eu acho muito idiota isso porque
0: a, a caixa materna foi acordada porque ouviu o grito mas peraí, ela tem que ser ativada por energia, isso eles mostram tanto que, a, que eles usam pra ressuscitar ele precisava de energia, porque ela tava sem energia. O <risos> que que tem o um grito a ver com isso e como que a, a caixa materna entende que aquele é um grito de morte? E aí você vai explicar daqui a 10 anos. É que o pode, grito tá é entendendo? muito <risos> Eu acho muito babaca essa parte, cara. Eu ria tanto quando eu comecei a ver, eu não conseguia levar a sério essa parte. Mas ó, só fazendo um contraponto
2: aqui, já que vocês estão detonando tudo aí. Eu gostei, né? <risos> Até a Gabi gostou do filme, tá falando mal do filme, aí. <risos>
3: Espera. Eu, eu vou falar das partes que eu gostei, e eu tenho muita coisa boa pra falar dessa primeira hora ainda mas pode boa, falar boa. primeiro.
2: Eu penso assim que o Snyder é o cara que tem a, a assinatura dele nos filmes, né pode gostar, pode não gostar, o cara gosta de filmar as coisas do jeito dele e fazer as interpretações dele. Tem coisas que eu não concordo com o que ele fez no filme, tipo A Mulher Maravilha, por exemplo, mas ao mesmo tempo é a assinatura dele, né, é uma coisa autoral eu vi alguém dizendo assim que a gente não pode discordar que é um filme autoral, né e é basicamente isso que eu, que eu gosto de ver em filmes, qualquer filme, é até o nome dele, né, no caso? É, que é bem autoral até. <risos> Mas eu gostei dessa primeira hora Eu gostei daquele momento Onde a gente vê lá O Superman morrendo As caixas maternas ativando A gente vê o Lex Luthor Aparecendo também ali Com o plano dele e na eu, eu gostei eu, eu realmente curti ali Ver toda a exploração Que a gente vê nesse começo Com o Superman morrendo Pra mim não teve nenhum problema
5: Eu também gostei da primeira hora Não achei cansativo Não achei arrastado Achei que tem o É o que a gente tá falando Tem a assinatura do Zack Snyder ali Mas no momento que você sabe disso No momento que você tá consciente disso uhum. eu, não que fica... eu não achei que fica arrastado Nem cansativo nem nada que o Roberto falou.
3: Nesse começo, foi uma cena que me marcou muito. Que eu achei um pouco cansativa. Foi o Bruce andando pelas montanhas congeladas. Foram, hum. tipo, 10 minutos dele andando de cavalinho ali, e sabe? A tipo, trilha, É do filme. É, então eu fiquei, tipo, caramba, beleza. Ele quer fazer um bagulho épico, tipo o Senhor dos Anéis. <risos> andando pelas montanhas e não sei o quê. Beleza, eu acho justo, mas... 10 minutos disso, sabe? E ao longo do filme inteiro, tem muita cena que dura muito tempo. Eu conseguiria reduzir esse filme a 3 horas. Acho que 2 horas e de 5 em 5 minutinhos de cada cena que dura muito mais do que deveria, sabe? Uhum. Dá
6: pra diminuir muito o filme. Seria um alívio.
4: Não, e, e tem umas coisas que eu falei. Eu gostei do cyborg A cena que vai mostrando o Ciborgue vendo os poderes dele, uhum. aí tem todos os erros do Snyder. Os exageros dele. Tipo, você é forte, aí mostra dois touros se batendo, um efeito horroroso também... Mas, por exemplo, a construção do ciborgue como herói é legal. Tipo, a cena dele fazendo a moça ter dinheiro no caixa, eu achei isso uma construção de herói bem legal. Só que essa cena demora, cara. Ele olha, e ele, é ele entra... A cena, não, cara. mas ele entra, ele entra o um negócio, aí tem um negócio, de um bando de dinheiro e número. Beleza, são transações bancárias. Aí, que, aí volta dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Cara, ele mostra o dinheiro umas 10 vezes, de depois de 10 minutos observando a vida da mulher, ele decidir dar o dinheiro pra ela. Uhum. Tipo, ele podia ter, ter diminuído isso, mas ele a quer... A edição é, é, é...
0: dessa cena eu acho horrível, porque ele tá vendo virtualmente e de repente ele tá do lado dela no que depois volta pra cena dele em casa Ficou muito horrível a edição dessa
4: cena A edição do filme em si, ela é um pouco Problemática também, mas exemplo, é o que eu falei Até na construção do que ele faz é... E esse que é o lance, ah, é uma versão Do autor e tal, beleza, cara Mas saiu o um serviço de streaming, saiu, sabe Para as pessoas verem, não, não é um fã-clube Que vai ver no,
0: no fundo do só quintal. Catarse, no que só quem tava interessado Pagou para ver, gente
4: É, sabe, então eu vou ver ele como um filme Um produto que, em teoria, era para ir pro cinema E ele colocou muita coisa que não tava nem filmada né? Essa hum. balela de ele tinha esse filme pronto é, é bonita né o fato de ser um filme autoral meio que tira esse peso do a gente podia ter diminuído porque quem faz isso é o estúdio a narrativa do Snyder Cut de a vitória do público contra o estúdio... gente estúdio tá aí para isso sabe, a não ser que você seja o Nolan que já tem um prestígio, ou um diretor de prestígio o estúdio não vai deixar se lançar quatro horas no cinema sabe, e muito por causa disso, vai vir um cara de fora, e eu não tô falando nem do engravatado que geralmente tem péssimas decisões da Warner vindo de engravatado, mas alguém fala, ó, oh, vamos só dar uma diminuir nessa cena, vamos trabalhar junto aqui pra diminuir, porque senão fica muito longo e a gente vai perder Sim. um pouco disso mais à frente e pra mim talvez isso seja o que mais faltou nesse filme justamente por, depois da campanha qualquer interferência do estúdio ou alguém sugerindo alguma coisa, ia soar como a Warner mexendo no produto do Snyder de novo, mas Faltou, sabe? Tipo, corta um pouquinho disso aqui, adianta faltou isso aqui. Faltou uma
3: assessoria, né? Falt
4: faltou o departamento de vai dar merda. Pô, vai dar merda, isso aqui. Dá <risos> tá uma mexida aqui,
0: entendeu? E mesmo assim, ele deixou a coisa de fora que agora estão falando que a versão preta e branca vai ter mais cena.
5: Vai ter uma cena a mais, aparentemente. É,
2: mas é muito da opinião mesmo. entendo vocês não gostarem, porque realmente cada um tem a sua opinião, mas pra mim, essas cenas que vocês falaram, assim, que vocês não gostaram, que acharam muito longa, pra mim funcionou tranquilamente, sabe? Esse que é o meu ponto. Essa cena do Ciborgue, por exemplo, a maneira como ela foi montada e como ela vai retratando o ciborgue, ela funcionou pra mim. Da mesma Sim. maneira que outras cenas, aquela cena por exemplo das Amazonas lá, da Flecha, que o pessoal também não eu curtiu. Eu ia falar
3: dessa agora. Eu curti essa
2: cena, assim, que mostra tudo aquela... Mas Reclamaram dessa cena? É legal essa cena. Então, é que é muito longa também. É, essa,
0: essa eu gosto.
2: É que justificaram essa cena uma cena longa, entendeu? Não precisava, elas fazendo é, toda... É,
0: comparado
6: com a versão do Edon, ela é muito maior, né? É,
0: mas essa não me incomodou porque tava levando alguma coisa, na verdade. Também não me incomoda, não. Mas
2: nessa cena específica da, da luta das Amazonas, aquela da Flecha. Que a, que... Qual é a
0: bronca dessa cena? Não. Quando vai avisar a Diana, né? É, então, que daí pega a flecha,
2: faz tudo ritual. Tem uma galera que reclamou dessa cena. Mas pra mim é uma cena que fez sentido dentro do ritual que tá sendo mostrado, entendeu? É Essa sim. não
4: comandou não. É, também. E essa que toca o tema
5: do, do batuque, né? Que esse, pra mim, funciona na cena. Sim, sim. sim. O ritmo que o Snyder coloca é o ideal pra proposta dele. Eu acho que a proposta dele pede exatamente esse ritmo. Esse ritmo mais estilizado. Esse ritmo mais de cenas visuais de efeito. Porque, uhum. se você for ver a história, em si, a história em si dele é básica Ele quer te surpreender com A parte visual da coisa Então uhum. a proposta dele, esse ritmo é o certo Por isso que quando colocaram O Edom para cortar uma versão De duas horas desse filme Não funciona, se você vai fazer isso, você tem que mudar Toda a proposta da coisa uhum. Não dá só para você picotar Sim. Algo que a proposta é exatamente ser Mais longo sim. e visual
1: inclusive eu discordo um pouco quando vocês falaram que não, é a visão de cinema não é uma coisa pra fã clube, eu vejo o contrário pra mim isso aqui, por mais que a gente não goste do Snyder, principalmente a bancada do, do Mansão Wennett a gente não gosta desse estilo do estilo do Snyder ruralista? A bancada <risos> ruralista
3: aqui. eu também não gosto dele não
1: a gente tem que saber que esse filme aqui eu não, não vejo essa coisa toda de a vitória dos fãs, agora sim a cultura pop, não calma menos a galera é muito emocionada mas é um filme que é tipo cara estamos colocando aqui o corte 100% visão do Snyder a gente deu uma grana aqui para ele terminar e para ele fazer o que ele quisesse o que eu acho válido sim e é isso e não é não é uma versão não é a versão que iria para o cinema claramente
6: não Snyder, não é. daquele
1: jeito e eu não digo nem pelas inserções a mais Eu digo mais pela edição Tipo, foi um filme onde o Snyder fez o que ele quis Não teve um editor em cima mexendo Não teve um produtor, não teve nada uhum. Então, a única coisa é que não deixaram ele lançar direto em preto e branco né? E vai sair <risos> a campanha do, do lançamento pra mim tem umas coisas muito boas tem umas coisas muito merda ao redor então por exemplo que a gente até conversou em off dele ter usado a campanha para conscientizar as pessoas sobre o suicídio cara isso é sensacional não afeta a qualidade do filme em nada mas eu vejo muito nerd tóxico, muita gente que normalmente falaria merda de que, ah, depressão é mimimi, não sei o quê, tomando consciência. Então, essa parte é muito boa. Uhum. Cara, é uma coisa positiva que trouxe pro mundo. Não dá vem pra negar isso. Vem pelo filme, né? Vem pelo filme, vem na campanha ao redor do filme. Uhum. Por outro lado, o Snyder tem uma, uma narrativa que eu acho uma merda, que é, ele finalmente fez o filme que ele queria. Deram dinheiro pra ele terminar. O que que ele fez? Ele meteu umas coisas, nada a ver, tipo, o Ajax ali, por exemplo, o Caçador de Marte, Meu pra Deus mim foi do muito céu. que ele, achou que ele nunca ia fazer esse filme e falar. e aí ele começou a falar, não, ia ter o Ajax também aqui. Aí falaram pra ele, tá, então termina aí. Aí ele, cara, ali agora, como que eu enfio assim no Marciano aqui? tem
3: <risos> é não. Não, tem sentido, não, -se. não faz é
1: sentido na trama. É, completamente jogado. Aquele final, depois, que tem o pessoal falando que era o futuro, eu entendi como uma realidade paralela. Aquele negócio do Nightmare lá, com o Coringa. O
4: os... É, o futuro em que as coisas deram errado, né?
1: É, mas aquilo lá não faz sentido, nem a cena em si, separada. Se você pega só aquela cena e vê a parte, já não faz sentido. Aqueles diálogos, é
3: muito forçado pra... E essa cena demora Eu também. Eu vou te contar porque faz sentido, porque ah. ele é egocêntrico ao ponto de querer ficar cutucando a Warner e falando, ó, oh, olha só o que poderia estar tá acontecendo, uhum. tá vendo? Exato. Todos os fãs pedindo essa sequência, vocês Exato. não vão dar essa sequência pra eles porque vocês me cortaram, é por essa isso é que você não faz sentido, sabe? É. Porque essa é a parte merda da campanha. Porque não encaixa em nada no filme, mas ele queria dar essa cutucada na Warner Exato. e falar, olha, agora os fãs querem vocês não vão poder fazer.
1: É, e aí um monte de fã vai ficar frustrado, falando que estão boicotando o Snyder, aí agora ele tá fazendo entrevista falando que a ideia dele era três filmes da Liga da Justiça? Sempre foi dois, né? Agora virou três. É. Ia ter um filme do Super-Homem e depois no final a Lois Lane ia ter um filho que ia ser o próximo Batman. Caralho, gente. J, JJ, J, calma. calma.
5: Ah. Ele não falou que são três filmes. Ele falou que são dois filmes. O Kevin uhum. Smith falou que ele ouviu de gente de dentro da produção que seriam três filmes. Certo. E daí falaram como seriam os três filmes. Mas isso foi por que Mas esse papo Kevin do Super-Homem
1: não foi dele?
4: Não, esse é dele, esse ele deu uma entrevista tá. falando que o roteiro original, uhum. o Batman ia morrer. tem Todo aquele lance que ele divulgou, né? Que ele queria que o Batman se apaixonasse pela Lois Lane, aí ele iria, tipo, ou seja, ter um, uma passagem, digamos assim entre a morte do Superman e o início do filme maior, né, pra ter ele se apaixonando pela Lois Lane, se envolvendo com ela aí ele compreendendo o amor pelo Superman porque pro Snyder você não pode compreender o amor por um super-herói, a não ser que seja se apaixonando pela mulher dele, né, a visão deturpada dele.
3: Muito heterotópico
4: é, Os fãs deram voz pra isso aí. É, mas eu... o <risos> será?
2: Essa questão dos dois filmes, da trilogia da Liga da Justiça, realmente existia no passado. Inclusive, na exibição lá, da Liga da Justiça, do Nightman, que teve do Zack Snyder, tá lá os, as ideias do Snyder escritas pelo Jeff Jones com os desenhos do D&D. Isso existe desde o começo. Isso não foi uma coisa que ele tá jogando agora, até. Tá? Isso é importante destacar. Não, os dois sim. Isso, os dois. Inclusive essa questão de que o Batman, que seria o filho lá da Lois Lane, seria o novo Batman, isso também existia desde o começo, que ele quer manter ainda para esses próximos filmes. Então, isso existia desde o começo. Não é que ele tá jogando agora, entendeu? Esse é um ponto importante destacar.
6: Não, mas o que tá sendo jogado agora foi exatamente a cena feita no final. Entendi. Assim, não que ela não existia no papel antes, Entendi. mas ela foi jogada agora justamente por esse motivo que a Gabi falou, pra chegar e provocar. Olha, uhum. vê? quero ver agora o Warner, ó, oh, agora não vai ter mais. Tô jogando aqui pra galera, a galera vai querer, e aí? Mas aquilo que a gente falou também,
4: cara, por exemplo eu vou me policiar para não fazer tanto isso, que é, a gente já tá analisando o Fora. Mesmo sem analisar o fora, todas as merdas que o Zack Snyder fala e tá falando, essa cena não faz sentido nenhum no filme. E eu lembro que quando eu vi a galera divulgando que tinha essa cena e tal, e porra, ele deu uma importância do caralho pro Jared Leto, então eu assumi que ele teria um certo tempo de tela. Uhum. Quando o Flash volta no tempo, eu achei que ele ia voltar e dar errado. Porque ele fala que ele não sabe controlar muito bem aquilo. Aí quando eu tava vendo aquela cena, eu falei, tá, ele vai voltar e vai ter o um pesadelo. Aí o Snyder vai amarrar uhum. com a cena que ele, do Bruce em BVS que ele colocou lá e tal. Aí falei, beleza, agora vamos pra sequência do pesadelo. Aí ele resolve tudo, aí eu fiquei realmente pensando, caralho, será que o Darkseid vai invadir mesmo? E aí vai ter esse futuro e aí, o Barry vai voltar? Não, tipo, o filme acabou. Eu fiquei, gente, mas cadê essa cena? Aí eu vem também. a cena e é um pesadelo.
0: Bosta. já não fazia sentido no PVS, né? Porque o Flash volta, vira pesadelo. Ah, Agora, na Liga, todo mundo vê o futuro, né? A caixa materna, todo mundo, cara. A
3: nave do Superman também. A nave, fala,
0: isso, né? a nave do Superman, é verdade. O
3: cara, todo mundo vê o futuro, o de repente,
0: cara. Que porra é essa? O Ajax
5: vê o futuro. Mas é assim, a gente também não pode... Não é nem eu passando pano plano, mas a gente não pode julgar... O que o Snyder queria fazer nesse filme Como se fosse um filme fechado No momento que a gente sabe que ele queria fazer Pelo menos dois filmes A gente tem que entender que é, é que nem se a gente reclamasse Que o Império Contra-Ataca ah, termina sem resposta e termina dando a Não, mas tá o
0: problema é que todo mundo tá vendo o futuro sem ter como ver o futuro. Como que todo Tudo mundo bem, tá vendo o futuro, de repente? A gente não sabe como que ele
5: ia desenvolver isso. É isso que eu tô falando. Ah, eu acho que ele não ia desenvolver, cara. Esse não é um filme fechado. Por mais que a Waller tenha falado que, ah, isso conclui a visão do Snyder, não conclui. Ele tinha mais coisas que ele queria fazer, ele jogou nesse filme e manteve exatamente o máximo, que deu. o máximo que deu e manteve exatamente pra criar uma curiosidade sobre, ah, o que será que ele estava planejando para o futuro uhum. e foi isso, não dá pra você falar que tipo, ah, mas não faz sentido, não faz sentido no contexto de um filme fechado mas eu não discordo é um porque fechado. é isso que eu
0: tenho eu vou julgar isso, desculpa se não tem o resto do seu filme é porque você foi incompetente e não conseguiu não. levar a
5: frente <risos> desculpa <Eu sempre risos> dois filmes, não é incompetência, Bud ele tinha uma ideia pra... Uh -huh. ele foi
0: incompetente porque ele não conseguiu fazer dar certo já desde o início, não é de hoje, né? Então, a sua opinião particular em
3: relação a Essa cena do pesadelo, além de ser essa cutucada toda, ela pensando friamente assim ela fica um pouco fora de contexto pensando que ela foi gravada agora em 2020 uhum. porque ela não foi gravada lá em 2016 quando o filme foi feito a primeira vez né ela
4: foi gravada agora então
3: tipo ele pensou nisso agora ok poderia estar naquele roteiro de 2016 2017 que seja mas ela não chegou a ser gravada é provavelmente
0: ela existia em outra versão né
3: é então mas teve que a tragédia de Jared leto o que teve que entrar em forma de novo então assim a cena foi agora, então é um bagulho que foi planejado pra agora mesmo que ele tenha pensado nisso antes ele reescreveu essa cena pra fazer ela pro momento sim. agora, pro momento sim. atual sabe? Sim,
5: Eu acho que a questão é ele tá se apegando à visão original dele, ele não tá se apegando à necessidade dele ter que fazer um filme fechado porque só é esse que vai sair.
3: Ah sim, isso eu concordo. Sim.
5: Hum. O que os fãs queriam ver é a visão dele quatro anos atrás o uhum. que ele queria fazer nesse filme e essa cena realmente é uma coisa que ele queria ter feito quatro anos atrás pra emendar numa... é que nem a cena do Lex Luthor com o Deathstroke que emendar no filme solo do Batman, que foi abusado ele não sim. tirou essa cena só porque não teve o filme Saludo do Batman, ele manteve ali porque era o que ele planejava sim, não,
0: isso é essa cena me chamou muita atenção porque as mudanças do filme do Batman, do Ben Affleck sair, de desistir dessa história do Terminador, foram anos depois é interessante ver que já na versão do não tinham cortado, parece que como de hábito, estavam mentindo quando já tinham desistido bem antes né?
2: sim, sim, também achei. possível, é. é verdade o lance do final ali também, pelo que o, o diretor falou ali, é que ele sempre. Eu sempre quis ver um diálogo, um, 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 um combate do Batman com o Coringa também, né? E por isso que daí, ele, pelo menos o sentimento que ele passou na, na entrevista, que ele queria colocar isso de alguma maneira. Se eventualmente ele não conseguisse fazer mais pra frente, porque explicaria tudo o que aconteceu também com o Bruce, no sentido lá do, do Coringa ter destruído a mansão N e assim por diante, ele pelo menos colocou alguma coisinha ali. Eu particularmente gostei da cena, eu gostei da, das insinuações sexuais que o Coringa faz com o Batman, e eu só não gostei do finalzinho quando aparece o Caçador de Marte ali pro, pro Bruce, que eu achei o Bruce muito blasé, aquela cena ali que foi filmada também recentemente no eu não gostei tanto. É, não achei não, muito, não é, horrível. Horrível. é muito Cara, ruim.
1: tudo,
2: tudo envolvendo
1: demais. o Caçador de Marte nesse filme é ruim, tudo. Tipo, ele, ele não <risos> Encaixa, não faz sentido ter um ser poderoso desses, que a única uhum. colaboração dele na história inteira é pedir pra Lois Lane voltar a trabalhar. Nossa senhora. A ah, economia não pode parar, Lois, volta. É, a Ajax
4: fiscal do trabalho, né? Total. É muito. Não faz me sentido nenhum. um
3: cara na minha porta me mandando voltar a trabalhar e meu filho, vai você trabalhar a cacete. Me deixa, não Imagina. Vai.
4: A sua ex-sogra. Primeiro, ex-sogra que chega sem avisar, vai tomar no cu, né, minha senhora? Porra? Eu já
3: nem deixava entrar.
4: Aí <risos> Pô, você tá lá numa uma boa no apartamento minha filha, vai trabalhar, vai, oh, sua velha desgraçada.
1: Não, é, Sai e tira todo o peso da relação das duas, que isso por exemplo no do Edon tava melhor a relação da Marta com a Lois era tipo uma coisa de, pô, estamos vivendo esse luto juntos, tá? Nesse daqui Sim. não tem isso, é o Ajax disfarçado, que matou tudo isso. É, verdade. É,
4: é muito engraçado, imagina quando chega na fazenda, aí ela, poxa Marta, você tinha razão, eu tinha que voltar a trabalhar.
3: Que, que diabos? <risos> <Que risos> louca é, menina! Assim? Que coitadinha dela, né? Eu fiquei
1: óculos. pensando
6: nisso ah, na hora.
3: Imaginando coisa.
6: <risos> e a, a Liga da Justiça 2, esse diálogo aí
0: certeza. Não, mas a, a cena final do Bruce com o Jones é a melhor de todas, cara, porque é o Bruce olha lá, tem um alienígena verde na minha porta. Ah, eu vim ajudando ficar na
7: é, o cara queria matar mesmo.
0: o Superman até outro dia Aí de repente surge um alienígena é, mas... Ele falar e falou Tudo bem Ele foi uma pessoa
4: bondosa, o Superman trouxe esperança de ele novo Ele aprendeu a
5: lição dele, Bud é.
3: Agora vai confiar em qualquer alienígena Que sair batendo na porta dele é. também É assim que funciona
1: Mas eu acho que a ideia do Snyder era essa mesmo Era mostrar que tipo não, não quando apareceu o super-homem ele ficou desconfiado Mas agora ele aprendeu a lição Só que ficou uma merda não, não Nossa, tem. horrível e, velho. Aquele, e aquele boneco do Ajax Que parece, parece que Pup vídeo, sabe, que pega um, um negócio 3D qualquer e coloca mexendo assim em direções aleatórias. Sabe? Não, mas é o do...
4: um vilão
0: Nossa do, do filme do Dragon Ball, né?
4: Caralho,
1: sim, é o, o Piccolo. piccolo. Coitado, Coitado
5: do, piccolo, piccolo, do
1: Piccolo, velho. Parece Só... o Piccolo do filme. Nossa.
5: Só voltando um pouquinho pro final em si, pra eu não esquecer aqui de falar. A parte do Batman com o Coringa Eu não gostei da cena, eu achei o diálogo também Escrito bem, feito às pressas Não sei se escrito às pressas, mas feito às pressas uhum. Mas eu entendo também Que muita gente Gostou desse Coringa, a gente goste Ou não dele, muita gente gostou desse Coringa Muita gente gosta do Ben Affleck Com o Batman, e muita gente queria Muito ver os dois tendo uma conversa Nesse Snyder Verso. Uhum. Então, Sim. por mais que não tenha gostado Da conversa, e por mais que a cena em si Seja desnecessária em um filme fechado eu acho que foi um jeito muito legal De você terminar o Snyder Vessel Já que não vai mais ter nenhuma chance De ter um encontro entre o Batman do Ben Affleck E o Coringa do Jared Leto. Pelo menos tem esse diálogo lá Que tem muito fã falando ah, Melhor diálogo entre Batman e Coringa Não, não gente, gente
3: Tudo emocionado
5: Mas eu acho que isso de achar que é o melhor diálogo já mostra como os fãs queriam ver uma cena entre os dois Os fãs Sim. queriam muito ver isso, então achei legal
0: ter colocado Não importa se é uma eu merda Eu achei que você ia gostar, Branca Porque pra mim ela lembra o Batman e o Coringa no Cacofonia Diálogos imbecis <risos> Me lembrou mesmo <risos> Gratuito
5: Você quer que eu saia dessa gravação, é isso Você <risos> quer que eu chore Você quer que eu chore, é isso agora, Eu tô, agora, cara, eu tô
4: orgulhoso de como o Buddy foi pescar essa ofensa longe, cara. um
0: esforço na ofensa. eu achei nível com a de cena bosta entre Bate e Micorinho. Achei que você fosse gostar porque você é um otário. Ah,
3: Ia doer menos se ele tivesse falado Ia isso. Ia
0: doer menos. Ah, mas a, mas a cena em si, independente de ser ponta, tudo, a cena como ela só, como uma obra isolada, para mim não funciona porque o diário. É uma bosta, é horrível. é horrível. E tipo, né? Eles. Ah, os parademônios passa do, do lado do carro, o parademônio anda um centímetro e o Batman já sai, né? A nuvem de parademônio sumiu. <risos> E aí, eles, não, nós temos que ir antes de ser pegos Não, vamos, cara, aqui 15 minutos Em céu aberto até o Superman aparecer Conversando E o Coringa, cara, ele
4: parece o Ryan Gosling No filme Drive, cada fala dele tem um intervalo De 30 segundos
3: Fala <risos> lá, né? lá pra tirar mais 10 minutos de filme Só na fala do Coringa, é, do Coringa
4: <risos> é meia hora, cara, e ele falando Ele fala melhor do que o Coringa Do, do Esquadrão Suicida, o do Coringa do Esquadrão Suicida Ele tá com uma voz horrorosa Ele fala de um jeito estranho, ele pelo menos se comunica esse Coringa Mas direito. dá nervoso Dá, dá nervoso Mas sabe por que
5: dá nervoso? É muito Porque forçado
4: É forçado O diálogo é ruim pra caralho Aí fica Essa piração eu apiração. achei uma coisa legal
5: uhum. Eu achei legal uh, O sorriso que ele dá No final da conversa Eu acho que o visual Desse Coringa Tá sim. muito melhor Do que o visual Do Esquadrão Suicida Sim Eu, eu achei, Isso eu achei sim. legal Eu achei legal Esse Coringa Tá tá Coringa meio 952 Tá mas eu achei um visual legal pra proposta do filme, uhum. e eu acho que o, o sorriso que ele dá no final pro Batman, a risada que ele solta, eu achei muito legal essa
0: parte. Eu acho que o Coringa e o Vuko tem uma coisa em comum nesse filme, os dois parecem mendigos. <risos>
2: Nossa! <risos> o Coringa nas conversas que tem, ele teve muita improvisação no Jared também, né? Tanto que essas questões que eu falei da questão sexual, foi o Jared Leto que colocou, né? É. Que daí, o Snyder
5: aproveitou dele, mas eu... Por eu acho... Isso eu acho que aquela foto promocional dele com a coroa de espinho uhum. foi uma ideia do Jared Leto. Ah, possivelmente. Mas ah,
3: foi, ele se. Con... Gente, eu sou fã de 30 Seconds to Mars desde 2007, que é a banda do Jared. E ele se autodenomina Jesus, que é Jared <risos> com Jesus. Então, assim, quando saiu aquela foto, eu pensei, tá foi lá. ideia do Jared, sabe? É. Tipo, o fandom chama ele de Jesus. Então ele chegou assim, com
5: uma coroa de espinho lá na sessão de foto.
0: Ah, fotografar Certeza, assim,
3: é? é. E o Sim. Snyder abraçou a ideia, tá ligado? O Snyder olhou
0: pra ele, finalmente um ator que me entende. Nossa.
3: <risos> Imagina passar um fim de semana semana trancado com esses dois numa casa sem poder sair.
0: Nossa, eu,
6: nossa, eu me jogo, eu sei lá, velho. Meu Deus do céu.
2: Faz o filme da piada mortal do Snyder com dijaleto, vai ser um bom filme isso aí. Meu pai do Pelo céu. Pelo amor de Deus, não. Tem que fazer, agora tem que fazer, tem que fazer. Cena final eu
0: sou o Batman e o Coringa rindo só que crucificados. <risos> o Alan Moore
4: já não sofreu o suficiente com o Snyder dirigindo o Otman, cara. Deixa o velho descansar. <risos>
3: Se o
1: Snyder dirigir Piada Mortal, ele vai mostrar no final o Batman quebrando o pescoço do Coringa, vai mostrar em zoom, ele morrendo devagar, assim. Em
3: câmera lenta. Enquanto
1: as sirenes param, vai ser assim, qualquer teoria doida de fã, ele vai colocar como sendo fato e vai falar, não, não, você tá sendo fiel ao quadrinho, que é isso que é, ele o faz. O Coringa
0: vai estuprar a Bárbara, o Gordon, vai estuprar todo mundo. Todo mundo, um os anões. Do... É. é, se ele queria que o Bruce fosse violentado, né? Não, então... mas...
5: Essa é a visão do Snyder, gente. Ele quer colocar no filme. Só falar uma coisa, a gente fala muito de Menos tio, a gente fala muito do Jonathan falando pro Superman que ele tem que deixar morrer pra não rebelar a identidade. A gente reclama muito dele matando o vilão no final, mas o roteiro não é do Snyder, o roteiro é do Goyer e do Nolan. Uhum. No PVS, a gente reclama muito de furo de roteiro, a gente reclama do Marta e tudo mais, mas o roteiro também não é do Snyder, o roteiro é do Goyer e do... Não, no PVS o Snyder, o... O, Snyder,
0: o, o, o Snyder participa. Né? Não,
5: não, ele pode ter participado, mas o nome dele não tá no roteiro nem na história. É o, Chris Terrio. é o Chris Terrio. O único filme que tem o nome do Snyder no roteiro, na verdade no argumento, é Liga da Justiça. Então, eu acho que a gente responsabiliza muito o diretor por algumas coisas que a gente não gostou, especialmente em relação ao roteiro, quando na verdade a gente deveria estar tá apontando o dedo para outras pessoas o Snyder tá lá tomando a responsabilidade da coisa, a gente fala sobre ah, o herói matando, os furos na história e tudo mais mas o Snyder não tem o dedo no roteiro, nem de Man of Steel e nem de BVS, e no Liga da Justiça que ele tem o dedo, acaba sendo o filme que eu pelo menos tenho menos a reclamar de furos gigantes ou coisas que me incomodaram muito. Não,
0: furo, eu acho que tem pra caralho. Toda a parte dos Novos Deuses, tem o pessoal furo, fala que não é não mais tem... coeso, ela só tá com furos diferentes.
5: Tem furo, mas não é, <risos> não é furo que nem o plano do Black Luthor no
0: BVS, por exemplo. Que eu é acho a gente... pior. Eu vou... Agora já que caiu nisso, eu ia falar depois. Mas, ó. Não concordo. Um, o ataque lá ó, do Darkseid, 5 mil anos no passado, que a cena tá bem melhor. Sim. A luta, aliás, desviando um pouco disso, a cena que eu achei que melhorou mais do que essa é a luta do Lobo da Step com as amazonas apesar dos cavalos e sejam ridículos a não, cena mas essa cena muito é bom.
3: maravilhosa eu, eu que olhei. não gosto do melhor. Snyder fiquei pensando, imagina se esse cara fizesse um filme das amazonas como não ia ser da hora, eu fiquei pensando isso e eu não gosto do Snyder <risos> Pra mim, é a melhor cena do filme essa, sério. Melhor cena do filme.
0: Eu também acho. Eu acho que foi a melhor do filme. É boa mesmo. Mas a do ataque a 5 mil anos atrás, ela fã de todo o resto da trama do filme. Porque é o Darkseid atacando, não é o Lobo da Step. Uhum. E aí, o hum, Darkseid é derrotado muito fácil. Aquele papo de Uxas, que ele é uma criança, que ele não é Darkseid, era lorota. Porque a Mulher Maravilha fala que ele era Darkseid. Não tem nada dando apoio pra isso.
1: Mas esse de Uxas é coisa de fã, cara. É, é aquela galera que ele é o que o falou que ele Mas era apenas uma
0: criança e o pessoal, ah, então ele era é ux.
1: <risos> é, então, mas é isso, é a teoria de fã E eu vejo muito isso nos filmes do Snyder no, Na reação do fandom Que é muito criando em cima com base nas referências externas E achando que isso justifica
0: É, é um desespero pra passar pano Antes até do filme sair
1: É, tipo, o cara quer entender porque ele viu numa animação Que o Snyder fez isso E aí ele na cabeça dele é a mesma continuidade Foda-se, sabe? Mas
3: teoria de fã e expectativa é o que mais faz As Sim. produções serem ruins Porque você vai com a sua Totalmente. expectativa Com a sua teoria Sim. de ver... X, Y, uhum. e aí você vê W, Z e fica, nossa, esse filme é um lixo porque não mostrou o que eu queria ver uhum.
0: WandaVision sofreu muito disso, exatamente, por exemplo Exatamente, é. é. exatamente Nossa, acho que nada sofreu disso, tanto quanto WandaVision não,
3: WandaVision <risos> é estudo de caso dessa situação aí, tem que fazer TCC em volta disso, porque mostra muito como a galera vai com uma expectativa e fica brava porque não viu o que imaginou que ia ver, uhum. sabe
0: Verdade. Mas aí voltando ao ataque lá de 5 mil anos atrás, aí o Darkseid faz aquele negócio no chão que aparece essa equação de vida, que nesse momento não falam Que é a equação. Aí ele é derrotado Facilmente, as caixas maternas ficam para trás e ele vai embora com as naves uhum. Beleza. Aí a gente Sabe quem a caixa materna despertou E trouxe o lobo da Steppe. Do jeito que o diálogo que o Dessade Entendeu, o lobo da Steppe tá Conquistando planetas por aí E aí veio a Terra, porque a Terra está Desprotegida, que isso já é uma falha que tem Nas duas versões, né? Ficou 5 mil anos Desprotegida. Agora que tem super-herói É uma boa hora de atacar <risos> Isso é nas últimas versões, cagada. Sim.
3: Mas dá a entender que tinha lanterna protegendo a Terra nesse período. Porque eles falam, não tem, agora não tem nem lanterna, É, nem isso quifoneano. eu entendi assim também. É então eu tinha entendido que tinha pelo menos um lanterna ali olhando pela Terra, sabe? Olhando aqui pelo setor da Terra. É,
0: teoricamente sempre vai ter, né? Mas Sim. tudo bem. Aí ele vai embora, tá, o Lobo da Steppe vem. O Lobo da Step não tava no ataque da Terra, mas ele sabe que a Mulher Maravilha é uma Amazona, sabe quem é a mãe dela, sabe o histórico da Terra, sem nunca ter vindo na Terra antes. O Darkseid teve a amnésia de onde tava com a equação a vida, antivida, porque se fosse ele indo embora É, tubo, isso eu não entendi. Tudo bem, porque aí ele foi embora pelo tubo, de explosão das caixas maternas, e as caixas ficaram pra trás, ele não saberia onde ele teria ido. Até concordo por aí. Mas ele foi embora com a nave, ele sabe, porque ficou o mundo esquecido que ele não sabe. Não faz sentido nenhum isso, É um
2: puta furo. Eu não entendi que ele há cinco anos atrás ele tinha achado a equação de vida. Eu entendi isso, eu só, que tava... Tava só que ele tava só um querendo conquistar. O mundo. É, eu também não, eu, eu também, não, entendi, eu, não. Eu
1: também não entendi, não. Eu também entendi isso. Ele queria conquistar a
0: terra e ele manifestou lá o um negócio da equação. Do mesmo É a mesma cena quando o lobo da Step redescobre a equação. É verdade. Eu não vi nada dele descobrindo a equação de vida. Eu vi só ele, ele abrindo Ele bate no chão e faz aqueles símbolos. Aqueles símbolos é o que o Lobo da step fala que é. Equação de encravada na Terra. O Lobo Dark faz o mesmo movimento e encontra e fala essa é equação de vida. O Dark já tinha encontrado
5: antes. o parte então, porque eu não lembro. É, não, disso.
1: mas é verdade. Eu também não tinha entendido isso, mas quando eu vi gente reclamando, é real. Eles mostram esse mesmo desenho no chão. Não faz sentido mesmo. Não
5: faz? Mas, o quando eu joguei o assunto, eu nem queria falar dos os furos desse filme agora, porque existem mesmo. Por mais que não tenha me incomodado, eu não nego que existem e são vários. Mas o que eu quis falar naquela hora só é que a gente reclama de muita coisa, a gente responsabiliza o o ele por muita coisa uhum. que de repente não é culpa dele, eu não sei o quanto a mão dele tá em cada roteiro que ele filma uhum. mas uma coisa não dá pra negar, o nome dele não tá nem no argumento e nem no roteiro, nem de Men of Steel e nem de BVS, mas esse aqui tá sim, falar o nome do Nolan, por exemplo, que a gente acha ótimo, mais que a gente não fica responsabilizando o Nolan, por exemplo, por causa disso
4: e Branca, é... dois pontos do que tu falaste, realmente, acho que o Nolan não, o Nolan a gente sempre gosta de lembrar, né, que ele tava em Men of Steel e que ele é um dos culpados por esse universo merda, e ele
0: tá como produtor de novo aí, né, sim. que ele tinha saída, né, das coisas. É, ah, mas tá de não ser só nome, né? É, sim, sim. produtor é foda. Tem outra coisa, ser...
4: furo de roteiro é uma parada muito complicada de apontar, e eu falo isso como alguém que não gostou do filme, porque furo de roteiro depende do quanto o filme te empolga. Uhum. A gente fala isso no Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que não faz sentido aquele ônibus sair no meio de uma frota de ônibus, saindo de um banco, mas o filme te empolga. Tu não se pergunta aquilo quando tu vê. Quando a gente revê Cavaleiro das Trevas 20 vezes que nem a gente faz porque a gente gosta pra caralho do filme, aí a gente fica, é, realmente não faz muito sentido esse negócio aí. Mas o filme cria uma narrativa que te faz esquecer isso. Então muitos furos de roteiro, por exemplo, que o Bud vai perceber e que eu vou perceber, o Carlos, o Fábio, você a Gabi que gostaram do filme Sim, não podem não perceber. furo de roteiro é uma parada complicada, principalmente pra blockbuster filme de ação, porque não é o roteiro mais amarrado no mundo. Na questão que tu falaste do roteiro, da questão do Snyder, por exemplo, o diálogo do Jonathan Cate realmente, isso é roteiro é uma merda, né, o pai sugerir pro filho deixar as crianças morrer lá e tal, pra filha eu prefiro morrer do que ver você virar um psicopata adulto, né, me deixa o furacão levar é errado ele não tá, é, então, eu dou razão porque eu jamais vou discordar do Kevin Costner mas tipo, <risos> o problema não tá, por exemplo, uma cena de destruição no meio de Metrópolis, por exemplo em Men of Steel, a gente sempre fala os Vingadores matam, o Homem de Ferro mata pra caralho, o problema é o, sadismo. o foco e o sadismo que o Snyder dá é, tipo, é o cara, se, se ele mostra o cara no banco, por exemplo, batendo na parede e caindo por mais irreal que seja com a força da Mulher Maravilha, você não está dando ênfase no qual ela machucou o cara, não ele coloca uma mancha de sangue na parede, na versão estendida do BVS, aquela cena do galpão, do Batman tem sangue quando ele joga os caras, então ele gosta a visão dele de diretor ele gosta de dar enfoque nisso, e isso Sim. é uma
5: parada que eu critico muito nele, assim. Eu lembro que quando ele fez Watchmen, ele fala sobre a briga do Coruja e a espectral é no, no Beco e daí ele fala que, cara, eu queria mostrar que quando você espanca pessoas num beco, você não deixa elas só desacordadas, você quebra elas eu quero mostrar os ossos quebrando, eu quero mostrar o pulso quebrando em câmera lenta eu quero mostrar a brutalidade Sim. daquela cena no mundo real. O grande problema é que ele pegou isso que ele quis fazer numa obra como Watchman que é realmente tentar mostrar os heróis no contexto mais realista, e ele quis levar isso pro mundo de fantasia, pro mundo de heróis coloridos. Uhum. Eu entendo isso que você tá falando, Roberto, de que essa parte da essência dos heróis que mostra é responsabilidade dele mesmo. Isso eu entendo, isso eu concordo com você. A minha questão é mais na parte das outras questões, dos furos de roteiro, uhum. dos diálogos forçados e tudo mais. Não, eu,
4: eu concordo 100% contigo. Inclusive, a gente fala aqui, tem muita gente que esquece que o Nolan fez parte e que foi o cara que fez
2: esse universo nascer, veio do sucesso do Nolan, e o Nolan entrou Não no projeto. Não perdou. É que, na verdade, o filme do Man of Steel veio por causa de um processo judicial, né? Sim. Teve todo aquele problema que a Warner foi meio obrigada a fazer o Man of Steel. Aí chamaram o Nolan, deu Nolan. Olha, a gente precisa fazer esse filme até no tal. Manda bala aí.
6: E chamaram o sexo. E tinha o lance também de que, na época do Cavaleiro das Trevas Aí quando o Heath Ledger morre Que ele tinha planos pra sequência uhum. Que envolvia o Coringa sim, sim, sim. Aí isso tipo, aí ficou né, Aquele tempo lá, tipo, sem trabalhar Naquilo, e aí ele foi tendo uma ideia E aí ele e o Goya estavam escrevendo Um terceiro filme, e quando eles perceberam Ele falou, cara, isso aqui combina muito mais com o Superman sim. Aí eles levaram pra Warner do jeito que tava, e aí começaram a procurar Uma outra pessoa, que no caso foi o Snyder Pra dirigir, aí por isso até que ele começou a ser o produtor
2: Executivo. Sim, sim, eu lembro desse Desse diálogo, tá, realmente, eles estavam escrevendo o terceiro filme estava travado em uma coisa no Isso. terceiro filme, aí o Goyer chegou e falou olha, a propósito, Nolan, eu consegui achar um ponto aqui pra fazer então o um filme do Superman, aí começaram a explorar então essa parada toda daí, né?
1: estão falando da violência do filme e tudo, eu acho que o problema não é exatamente os heróis matarem. Tipo, isso pra mim é um problema como fã dos personagens, eu fico puto de ver que a visão que o Snyder tem é totalmente diferente da visão que eu tenho, mas até aí, nesse aqui especificamente, BVS eu não perdoo, mas nesse aqui especificamente com um corte direto pra streaming só pros fãs do diretor, foda-se, tipo faz a visão que você tem. Mas o problema não é esse, o problema é que, assim, por exemplo, o super-homem volta, aí ele vai lutar contra o lobo da Steppe, ele não tenta imobilizar e parar o lobo, ele Vai sadicamente arrancando um membro dele. Tipo, vai cortando o um chifre. É horrível, cara. É tipo, não é uma coisa heróica, é cruel. Ele tá sendo só e ele sádico. Ele rendido, tipo, o Eita, lobo da Steppe já sim. parou.
4: E aí, tipo, a gente tava falando, né? Do lobo da Steppe despertar o lado guerreiro da Mulher Maravilha e tal. Mas, pô, tipo, é foda que, querendo ou não, vi esse filme fazendo um Roberto Cut na minha cabeça, né, Que já tem umas três cenas que eu imaginei de maneira diferente. É aquilo que a gente falou do exagero. O Aquaman atravessa o peito do Lobo da Steppe, com o pentadente, sim. lança. Ele não tá oferecendo resistência nenhuma. Ele Vai pra lá ele e tá rendido fora. já. A Mulher Maravilha vai e decapita ele. Seria muito diferente se, tipo, sei lá, o Aquaman atravessasse ele, o corpo caísse e aí ele aproveitasse a distração do Darkseid tá ali e tentasse fugir. E aí a Mulher Maravilha impedisse. Eu não ia achar Sim. tão justificável assim, porque o cara ainda tava rendido, mas mais do que um corpo flutuando pra ela cortar a cabeça,
5: sabe? Eu acho que a Mulher Maravilha decepar a cabeça de um deus combina com a pegada guerreira dela... Não só na exército, Mas, mas... Não, é um,
1: não é um deus, né? Eles apresentam... A gente sabe que é um novo, novo deus, mas pra eles é um alienígena.
5: Ah, mas ele tá sendo apresentado lá como um novo deus, a gente sabe. Mas eu acho que isso combina com a pegada guerreira dela. E eu também vejo isso como um jeito de mandar uma mensagem pro Darkseid, que para é tipo, ó, oh, não invade a gente. Estamos mandando essa mensagem pra você, a cabeça do, do cara que você mandou pra Terra.
1: Mas não é heróico isso, né? Você concorda?
5: Não, Menos concordo. O, Man of Steel, o no final do Man of Steel, quando o Superman quebra o pescoço do Zod, eu lembro que todo mundo caiu em cima falando... Meu Deus, fizeram o um super-homem matar o vilão. A justificativa do Snyder foi Ah, mas eu quis mostrar que ele não tinha escolha. Foi mal
1: feito? Foi, mas a ideia a gente vê que tava
5: lá. Agora, BVS o Batman mata mesmo tendo escolha a Mulher Maravilha mata mesmo tendo escolha Sim. e Liga da Justiça, a Mulher Maravilha mata os terroristas mesmo não precisando matar os terroristas. Já estavam ter... todos rendidos, né? É, então é uma coisa que veio do Man of Steel com uma certa justificativa uma certa passada de pano uhum. só que daí descambou para tipo, ah foram assim, gostaram, então vamos Mostrar isso explicitamente.
3: Eu acho que a cena da Mulher Maravilha decapitando o lobo da Steppe foi até sutil comparado Nossa. com o resto, sabe? Porque, tipo, não é um, um, um foco na cabeça voando, sangue jorrando, não sei o que. Não, não tipo...
1: é sim. Eles até pisam a cabeça dele depois.
3: Mas não é tão gráfica não quanto é outros momentos. Exato, sabe? É só porque não é um humano. É. Pode ser, pode até ser que seja. Mas pensando, tipo, que nem vocês falaram do Superman cortando o chifre dele antes, tipo, isso pra mim foi muito mais cruel do que a Mulher Maravilha ter decapitado o Lobo da Step.
0: Não faz sentido nenhum isso. Roberto, né? por favor, fale a sua frase. Qual, desculpa? Olha, o Roberto perdeu essa, até porque é um homem sem chifre. É um animal em defesa, é verdade. É um
3: <risos> Presta atenção.
0: É, desculpa. Realmente estava desarmando o vilão.
4: É verdade, olha aí, mas o um negócio que o Branca falou, ah, a gente sabe que eles são novos deuses, eu acho que o Snyder ele faz muito isso nos filmes dele também, que é, ele conta com uma boa vontade do fã dele que lê o quadrinho, não é necessariamente o mesmo quadrinho que a gente leu, a gente vê pelo nível dos comentários dessa galera, mas, pô, eles sabem as paradas. Eu, eu lembro que a gente chegou a comentar, acho que no podcast BVS, e é um ponto que eu sempre lembro que é, ele destaca o filme inteiro, o Lex Luthor falando que a única coisa que pode matar um kriptoniano é kriptonita. E por isso que ele corta as digitais do Zod, ele tem lá um negócio meio que preparado pra caso o Apocalipse saia do controle e tal, e aí do nada chega a Mulher Maravilha com uma espada e corta o braço do Apocalipse. A gente sabe... Porque magia não se aplica ao universo normal. Então magia afeta a Só que em nenhum momento do filme fala que aquela espada é mágica e em nenhum momento do filme explica que isso, também, que isso também acontece. A gente supõe pelo
1: quadrinho. Não, em nenhum momento do filme é justificado ela que já estava cortando o braço do Apocalipse não, não matar, matar o apocalipse. apocalipse sem fazer o cara ir com uma lança de Kriptonita se sacrificar. Aí a gente está criticando outro filme, mas é o parado uhum. o diretor tem esses problemas.
4: Eu estou falando que ele coloca coisas que a gente completa, e aí, dependendo da boa vontade, você aceita ou não. E, e pra mim, os novos deuses é isso. Eles não são novos deuses, eles são alienígenas só pra Liga da Justiça, sabe? A gente sabe que eles são novos deuses. A gente sabe o que é equação antivida, o que ela faz, o que
0: ela importa, quem é o Darkseid. Em cima disso, uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, do, do Darkseid, né? Ele transforma o Darkseid num puta vilão genérico, porque eu gostei que ele introduziu a equação antivida, que é a missão do Darkseid, mas quer dizer que o Darkseid tá milhões de anos conquistando planetas, né? Já tem 100 mil planetas porque não é um conquistador isso torna mas ele, fala torna isso, ele muito genérico, eu sei, ele fala mas ele torna ele um vilão genérico por fazer mas isso. Mas ele
1: fala no final que o lance dele é que ele tá procurando nos planetas exatamente a equação antivida não, ele não fala isso. Ele fala no final ele fala, pô, não milhões fala. de
0: mundos, já procurei agora e foi encontrado a ele não a fala que estava procurado, ele fala que ele quer a equação antivida, mas ele não fala que ele estava indo nos planetas para procurar até porque ele já tinha Eita, achado eu e esquecido de
3: novo então <risos>
1: Eu posso ter fanficado na minha cabeça? Eu posso, eu acho mas que eu, eu entendi. <risos>
4: Ele fala mais como, porra, já andei pra caralho e não achei essa merda. Filha da puta vai no quinto planeta e acha, sabe? Foi tipo isso: é, ó, já, já eu, destruí cem mil planetas e não achei essa merda. Aliás,
0: né? ele já conquistou o universo todo, né? Falta só a Terra, né? Porque, caralho, é puta exagero de planeta. Que tá, não o universo
4: é muito grande. Ele pega Plutão e fala: Puta, conquistei aquele planeta e tal. É do tamanho de Saquarema, é. Plutão. Você
3: né? várias ameaças em Plutão pra ele enfrentar, né?
1: Tem um bate. Hum. Será que o Lobo da Steppe pega Plutão e aí fala Plutão não é mais um planeta, será que desconta da, da contagem? Pode ser. Que <risos>
3: será que ele tá com um milhão menos um? É. É. Sim, é, cientistas é, eu...
0: de Apocalipse, né? Porque é pelo da Terra <risos> ou pelo de Apocalipse? Como é que contém? Porque a... A Plutão Apocalipse é um planeta lá de si, tinha sido substituído pelo mundo velho, falei?
2: <risos> Mas ele fala multiverso também naquele momento, da conversão com o Lobo da Steppe, ah, né? sim, sim,
1: sim. O Darkseid fala de multiverso? Não lembro disso. Fala, fala, fala. Por isso que você gostou do filme,
4: né, cara? Você não lembra?
1: São quatro horas, gente. Quanto São quatro, quatro horas? horas, eu não vou lembrar Você de tava tudo
3: acordado prestando atenção. Conta pra mim. Eu, eu vou
1: falar o seguinte: eu dei uma pescada no final da parte 1. Um, aí eu fui dormir. E no dia seguinte eu retomei. E toda a parada de episódio pra episódio eu ia no banheiro. Eu ia tomar aí um eu café. acordei e já
0: tava no Kimet. Né?
1: É. É. Vocês falaram de multiverso. Tem uma parada que eu entendi no filme... Que aí também entra nessa parada de que o Branca falou... Que a gente estava falando antes... E o Roberto falou também... Da gente complementar coisas que não são mostradas. Aquela parte... Primeira parte que o Flash corre rápido demais quando eles vão ressuscitar o super-homem, você vê que ele deu uma viajada no tempo, né? Ele vai...
0: Ele, faz o te... ele não viaja, ele faz
1: o tempo retroceder. Isso, ele, ele mexe com o tempo. Então, tipo, ele meio que vê o tempo. O jeito que eles retratam no... a viagem no tempo aí, ele, quando o tempo começa a voltar, vai voltando, tipo, de trás pra frente, as coisas acontecendo mesmo. Uhum. E aí, tinha dado errado, só que ele conseguiu fazer o tempo voltar um pouquinho e dar certo depois, na cena final, quando ele volta no um tempo mais, assim, que até chega a aparecer a Mulher Maravilha Morta queimando uma fogueira, porque ele não conseguiu chegar a tempo, ele faz um esforço extra pra voltar mais ainda no tempo, né, que é aquela cena toda épica, tá tudo no filme Horrível. e ele volta mais no tempo e chega lá e consegue. Então, pra mim, como fã de quadrinhos e como pessoa que já leu um milhão de histórias que tem esse tipo de coisa, Pra mim, cada vez que ele fez isso, ele criou uma nova realidade. E aquela parada que aparece no final deles falando sobre multiverso, quantas terras vão ter que ser destruídas pra ele conseguir, não sei o que lá... Eu entendi assim quando eu vi o filme. Sabe que era uma das realidades. Ele não
0: fala de... nada de outras terras. Ele só fala. O muito Coringa diferente. fala. Não, Coringa... é, então, ele fala em quantos mundos você deu as coisas erradas porque você não teve coragem de fazer o que era certo. Ele fala pro
1: Sim, mas é terras paralelas. Ele fala. Sobre
0: essa análise do Carlos, eu tive uma interpretação completamente diferente porque aquele futuro é mostrado por Ciborgue pela é. caixa materna, né? Eu entendi e assim. já foi mostrado no filme anterior e mostra o Flash voltando no tempo. A gente sabe que então, aquele é o futuro porque ele... a gente não, já não, viu até a gente.
4: Pera tempo. aí que o Bud, quando ele se indigna também. Peraí, calma aí, caralho. <risos> o que eu tô falando que, é, tipo assim, o Carlos entendeu que o Flash viu a cena e ele voltou no tempo, mas quem vê o futuro é o Ciborgue, que fala pro Barry, não. Ele fala pro Barry, não, porque a caixa tá mostrando o que vai acontecer se eles trouxerem o Superman, porque o Superman
6: volta psicopata. Isso. É a lógica que
4: faz ele, ele parar de
6: atacar. Isso até é uma coisa que é até mais legal nesse filme do que no, na versão do Edo é porque mostra ali naquele momento que eles tomaram a decisão de reviver o Superman e tem aquilo, será que a gente deve fazer essa porra? Sim, não,
1: toda essa parte Parabéns. da ressurreição do super-homem foi muito melhor construída, o jeito que ele vai voltando a si uhum. com a Lois. Não vou falar que foi maravilhoso, mas foi muito melhor construído. Toda a relação entre os personagens está muito melhor nesse filme. É, porque
4: tem quatro horas, né? Você pode passar Sim. meia hora a mais fazendo isso. Isso é um mérito. Mas, pô.
1: mas foi melhor feito.
2: Sim, porque teve quatro horas. Mas, ó. Então, quatro é horas é bom então ter quatro horas do filme.
5: Não. <risos> se você não, <risos> não conseguir
1: fazer
4: isso num tempo normal, você é um incompetente, Tropeçando cara.
2: Tropeçando
5: nas próprias palavras
4: do Roberto. Jamais. Só quem tropeça é o Barry.
3: Mas deixa eu falar uma coisa nesse negócio de, de personagem. Eu sou uma pessoa que não gosto do Batman barra Bruce Wayne e do Ben Affleck. Não gosto. Mas nesse filme, e principalmente por causa da Liga da Justiça de 2017... Nesse filme, eu vi um personagem completamente diferente que eu fiquei tipo ok, não é tão ruim quanto eu achei que fosse, Sim. sabe? No Batman eu achei que não
2: mudou nada. Não, eu achei que mudou, até eu concordo com o Gabi, Não, mudou, ele era
3: o, o tiozão do pavê, sabe, no... É, não, não, pare... eu não, não tô... eu mudou, <risos> Mais
2: piada nesse filme é... do que no do Eduardo. Eu senti que houve uma evolução do personagem, assim, realmente. Uma coisa até que eu destaco, que eu, eu não consigo enxergar esses filmes do Snyder como um filme de super-heróis. Eu enxergo de outra maneira. O filme do Man tem um filme de alienígenas, de invasão de alienígenas, Batman vs. Superman é outra coisa também. Eu não consigo ver realmente como um filme dos super-heróis, até porque eu não concordo com a visão também do Snyder em relação aos super-heróis mas em relação à questão do Batman eu acho que ele conseguiu fazer uma construção do personagem um pouco melhor, ele realmente pegou aquele Batman que entendeu que fez besteira no final do filme ao do BVS e acabou ficando um pouco mais relax, acreditando em tudo e inclusive sendo temente a fé né <risos> já que o Superman é um deus e tudo mais, né? Então tá bom, vou, vou ter mais fé, né? Mas eu concordo, eu achei que o Batman deu uma aliviada aqui em tudo que ele faz. Ele só mata para demônio, já que parademônios são um seres sem vida, então tá tudo bem.
4: É tipo matar zumbi, não, 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 tem, não é. pega nada. É,
2: tranquilo. já tá é, morto. Tá, tá valendo, então, né? Inclusive lá no final, quando a gente vê lá o Bat-Tank, ele também prendeu lá os mutantes lá. Então, pelo menos tá prendendo. É.
1: Inclusive, nada a ver isso, né?
4: Essa cena, cara, não tem impacto nenhum. Nem o zero! Não. zero. Eu
1: acho que teria mais impacto se fosse ele em cima de um telhado vendo o bate-sinal, uhum. do que tipo ah agora está tudo resolvido, Gotham está melhor Como o comissário Gordon está confiando novamente no Batman, e aí quando mostra o Batman, ele está numa região de Gotham que parece o pós-apocalíptico assim, é? fala,
0: não faz sentido é. eu, eu, eu acho que eu achava que essa cena
1: era no futuro, aí não faz sentido mostrou todos os batmóveis ele teve aquele Nightcrawler uhum. o avião, eles ficaram a história inteira tentando fazer o avião funcionar, onde estava esse tanque? Essa...
2: <risos> é, estava escondido mas eu acho que na verdade o impacto acabou em relação a mim, pelo menos, dessa cena, que o, o Snyder é muito spoilento também, cara. Ele colocou toda essa cena em teaser, em trailers, ele assim é uhum. Aí, quando você vai assistir, pô, tá lá já, né? E é um pequeno easter egg que ele constrói ali, não é nada impactante pra, pra construção da história também. Então, esse é um ponto que eu não gostei muito do Snyder, em relação a ele ficar spoilando tudo. Aí. Esse lance que a gente falou do Snyder, eu sempre vou
4: discordar do que, ah, é a versão do diretor, é a visão dele. Então, eu vou criticar isso, né? Mas, tipo um momento que, eu, que ele nunca tem sutileza, né? Uma coisa que o Snyder não tem é sutileza. O que acaba funcionando em cenas de ação, por exemplo, de porrada, ele sabe dirigir cenas de ação, mas por exemplo, tem um lance logo no início quando o Bruce vai, vai lá com o Aquaman em cima do burrico, que é tipo eu entendi o que ele quis fazer ali e eu achei legal da sutileza do tipo o cara falou não, como é que você chegou aqui? O último helicóptero partiu há cinco dias, aí o Aquaman fala, tipo, não, ele veio pelas montanhas. Aí o cara olha assustado, assim, de porra, esse cara é foda, ninguém vem pelas montanhas, sabe? Fica subentendido ali. Eu acho que ele faz isso uma vez no filme. Eu fiquei pensando, porra, ele podia ter um pouco mais disso. Porque em um diálogo, ele deixou claro que o Batman é um cara foda. Entendeu? Tipo, ninguém vem pelas montanhas ali. Mas esse cara veio. Mas, tipo, eu acho que falta muito isso. É, é o que a gente falou, né? A Mulher Maravilha explodindo o banco, é a poça de sangue que fica quando ela chuta o cara na parede. O Ajax, que ele, tipo, eu quero dizer que o Ajax tava lá, e ele acaba piorando as coisas. Então, esse cara tava aí o tempo todo, ele não ajudou ninguém? A maior ajuda dele foi mandar a Lodge trabalhar, sabe? É... A pessoa
0: que antes ele prendeu, né?
4: É, então, tipo, é o remendo que fica pior ainda. Mas, tipo, eu acho que o meio... Ele anda bem até do filme, porque eu acho realmente a primeira hora horrorosa e o final que, tipo... Eu falo quem tira o peso das coisas, por exemplo. O final do, do Ciborg reconstruindo o gravador com o cu, porque aquilo é analógico, né? Ele só. É, não, é ridículo. Caralho, <risos> tipo. Ele podia ter acessado, sei lá, a fita, sei lá, mas ele reconstrói a merda inteira. E aí ele escutando a parte do pai. Aquilo, pra mim, é uma função arma de Tchekov bem executada. Isso é uma, e como eu falei, o, o Ciborg realmente é o que eu gostei no filme, e isso é um dos pontos. Ele tá puto com o pai, ele escuta o que o pai falou sobre ele. Da visão tecnológica, e aí tem toda aquela cena que ele dá o dinheiro pra mulher e veio os foderes e tal. E ele quebra o gravador quando o pai vai falar como pai da relação entre os dois, pai e filho, que é muito bem trabalhada nesse filme. Eu realmente me apeguei ao personagem, Ciborgue. É o que eu mais gostei desse filme e graças ao a que ele fez, mas novamente ele precisou de quatro horas pra isso. Puta que pariu, Snyder. E aí vem o diálogo da parte do pai e vai mostrando os outros, sabe? O Bruce, o Flash conseguindo o trabalho, o pai... E, tipo, a construção dessa cena é muito boa. E aí vem o Pesadelo. Eu acho que eu teria saído com uma opinião mais positiva do filme se tivesse acabado antes do Pesadelo, sabe? Aquele final, Sem pra dúvida. mim, é bom. Do diálogo, do Flash, do, do Ciborgue, da Mulher Maravilha, do Batman, e o áudio do pai... Puta, eu achei muito bom.
0: É o primeiro momento de esperança no, no universo do, do Snyder, né? Sim, <risos> sim, sim. sim, sim. É
3: mas verdade, se tivesse é
4: terminado ali, cara, eu ia ficar muito feliz com o final. Talvez eu não gost... continuasse não gostando do filme, mas o meu saldo seria muito positivo com aquele final. E aí ele quer colocar a cena, porque é a última chance dele querer colocar, e os fãs queriam ver o Batman e o Coringa falando de punheta. Enfim, esse tipo de coisa. Ele pegou um momento bonito e cagou. jogou pela janela,
1: sabe? Sim. E
3: cagou. Eu Ficou concordo.
1: Eu concordo, isso me... E... Esse muito. é só
3: um dos motivos de eu não gostar do Zack Snyder.
1: <risos> Essa cena final, assim, pra mim, eu comentei bem no começo da gravação, mas falo de novo, pra mim, esse final e todas as aparições do Ajax são as piores coisas do filme. Isso daí abaixa a régua do filme tanto que, assim, quando eu falo que eu gostei do filme, é porque na minha cabeça eu consigo excluir isso, sabe? Mas isso tá lá e é uma merda.
4: É, pra mim, final ruim pesa mais. Eu acho que o final pra acaba ficando mais a... na, na minha cabeça, assim, então, tipo, é o que a gente falou, Mulher Maravilha, por exemplo, é um baita filme legal e o terceiro ato caga, entendeu? A a a galera já não lembra tanto, porque o meio é um pouco mais morno, abaixo da média. Uhum. e o, o final tem uma batalha épica. O, o final importa muito, eu acho que Sim. o Snyder, mesmo com o que eu falo que eu gostei mais dessa versão do que a do Edom, é porque a gente fez a live comentando. A versão do Edom não tem uma linha de drama, sabe? Os conflitos são todos sem peso... A resolução final... Esse não, esse tem uma linearidade. Mas, novamente, é o que eu espero de qualquer filme. E aí você me entrega um filme com total liberdade do um diretor... De quatro horas... Bicho, eu vou querer muito mais... Por exemplo... Ah, o Ciborgue foi bem construído... Mas, caralho, quatro horas, é o mínimo que eu espero. Ah, o Barry tem cenas melhores... 4 horas, filho da puta! Eu não sei aonde eles
0: acham essas cenas do Barry melhores. Eu achei todas Nossa, as cenas do Barry... Uma, uma merda! Que, é isso a, a cena da, da, da é além de ser desnecessária... Ela é ruim, caramba, eu gostei. o efeito história. novo da, da velocidade é dele, ruim. que é diferente do efeito do, que tava no Edo é ainda tem mais horroroso. Vai. É ainda menos horroroso do que já era horroroso. O Barry eu acho horrível. A parte que ele tem que correr e voltar no tempo pra ativar o negócio de para pra mim também não faz sentido nenhum, porque que precisa daquilo. A
3: corrida que o Ezra Miller inventou ali, aquelas mãozinhas, parece que tá jogando raiozinho Horroroso. Aqui, mas o que ele tá fazendo? É, 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 é. Que super
0: velocidade, com, aquela, com aqueles braços soltos, Sim. ele ia quebrar os braços. Ele fala que ele se inspirou
1: em patinação no gelo. Eu
3: fiquei imaginando o Flash da série, quando ele vai arremessar o raiozinho, que ele dá uma jogada assim com a mão, né? Mas uhum. o Barry a, da liga aqui corre assim o tempo inteiro, parece que é bobo. Ele ia ficar não sei, jogando mano. rainha toda hora, se você
6: é, sair. ele é, faz é. a cara de bocó toda hora também, né? Sim, ele, ele parece que tá com a tá anestesiado, né? Aí o corpo fica mole.
3: É, parece que virou é. uma gelecona correndo. Sei é um o
0: Deus correndo, né? É, é uma novo novo deus correndo.
1: mano. Mas eu entendi que esse Barry eles tentaram fazer uma parada diferente mesmo. Tentaram criar um cara que tem umas dificuldades sociais mesmo. Ele é mega ansiosão o tempo todo. Hum. Eu acho que realmente a intenção foi meio que para esse caminho mesmo, sabe? Não,
6: tudo tá. bem a intenção ter se ido pra isso, mas não, é. é meu pra o problema mesmo?
3: com ele é a corrida dele o personagem eu achei ok, tipo, tá bom é, é uma adaptação do Barry piadista engraçadão que a gente conhece e eu acho que tá bom, combina com o que o Ezra Miller tava atuando ali, a corrida dele é muito feia, é ele realmente parece uma moeba
5: eu, eu, né, eu, eu, eu também eu acho tudo. tudo Eu não me incomodei nem com a cena dele salvando a garota lá do do, ac... a Iris. A Iris, do acidente eu achei que foi uma cena legal
7: uhum. eu que não é me incomodei com,
5: com ele correndo, eu achei muito legal ele bot... eu achei muito legal, ele voltou no um tempo, eu achei legal o propósito dele renovado nesse filme, com muito mais Sim. relevância, gostei muito ah, isso
0: no final achei legal. gostei
5: muito de terem cortado a piada do Brunch uhum. que ele faz com o Bruce Wayne que era é, uma coisa alongada era uma porcaria, era o ser um, assim, engraçadinho, ainda bem que não tem nesse e eu sei que o Buddy vai me odiar por essa, mas eu adoro o uniforme do Flash nesse filme. Meu Deus!
0: Nossa, ah, não, esse
7: eu não é Nossa!
0: Todo mundo adora o uniforme do Flash. Né? Tá aqui, ó.
3: Que, que... E aquela pré dele no Pesadelo.
6: Uma coisa que eu gosto desse Flash também, diferente da versão do Edom, é que naquela página que eles estão invadindo ali, onde os parademônios pegaram várias pessoas, na versão do Edom, ele chega e fala assim, ah, eu só sei empurrar as pessoas. Ai, o que que eu faço, não sei o que, nessa versão tipo, já não mostra que ele pelo menos não é tão medroso, não é tão bocó, exato, é. não é tão bocó e eles ele levam a pessoa pra,
0: pra fora do lugar, não,
6: não pra sair do lado, não, não, isso não faz sentido nenhum pô. ele poderia ter levado <risos> todo mundo pra fora daquela lá e não leva
3: mas uma parte importante disso também é que não tem aquela maldita cena do Barry caindo em cima da Diana uhum.
7: é, verdade. Sim, nossa, eu, da eu fiquei tão que aliviada quando ridícula. eu vi que
3: aquilo não existe eu fiquei, nossa, ainda bem que continua sendo um delírio de coletivo horrível porque, sinceramente não
0: tem take na bunda que o Ed não tem take na bunda eu discordo que era tudo do Edon o Snyder fez Sucker Punch ele não é o cara que não dá take na bunda, ele ouviu as críticas que tirou.
3: Não, isso eu concordo até pensando, tipo, nos uniformes, assim, sei lá, das Amazonas. Na é, eu tipo, ia falar isso. Era, tipo, da Sim. cabeça dele, aquele, não da cabeça dele, porque ele não é figurinista, mas, tipo, mas com ele certeza.
7: Né?
3: É, exato. Ele também não é diretor, cara, mas dele. tá aí. <risos> é, nossa, parabéns.
4: <risos> Mas, cara, esse que o Carlos falou antes deles quererem ir pra esse caminho. Eu lembro quando a gente viu a versão do Eden: a gente falou, não funcionou, né? Do Barry ter, ser um cara com TDAH. Mas na cena da Iris dele conversando com a mulher do Pet Shop, funcionou pra mim. Sim. Mas aí volta pro diálogo dele com o Batman. Ah, o seu Batman? Eu preciso de amigos. Eu falei, ih, já cagou. Tipo, teve dois hum. minutinhos de diálogo ali no Pet Shop que eu tava achando que ia pro caminho e cagou Eu acho que assim, eles
1: tentaram fazer o Barry com essas questões de TDAH ou quadro psicológico diferente. E sabe quando você vê que faltou pesquisa? Tipo, a parte do diálogo do Pet Shop, eu achei que funcionou teve vários diálogos dele com o pai eu acho muito bem construídos, inclusive nesse aqui que no, no dueto tinha ficado jogada mas aí chega essa parte do, do Bruce que por mais que eu acho que ficou muito melhor nessa versão do que na outra, porque até a, a, a piadinha do Batman falando eu sou rico, eu acho que funcionou nesse contexto e não tinha funcionado no outro, mas aí você vê que faltou tipo ele, ah, é que eu preciso de amigos não seria assim, sabe? ele ficaria meio travadão, eu falei, não, beleza mas não, não chegaria tipo, se abrindo
5: todo assim. Eu acho que as cenas com o pai funcionam muito bem, exatamente porque tem por exemplo, a cena dele na pet shop eu acho que funciona muito bem como contraste entre o Barry tendo que socializar com pessoas normais que ele conhece, e a sinceridade dele conversando com o pai na prisão eu acho que esse contraste funciona muito bem na Sim. versão do Snyder, e que não existia na versão do Adam.
2: mas eu gostei da cena final lá com o com o Barry voltando o tempo. Me remeteu um pouquinho ao primeiro super-homem
0: lá do Christopher Nossa, Reese. na hora, na hora, menino. A verdadeiro. ideia da cena eu acho legal, mas eu acho que eles não conseguiram me convencer que precisava da energia que o Barry faz para o Cyborg mexer com as caixas maternas. Se ele já parou tá não, não é, é isso.
1: Não, ele precisava da energia. Não, não, o mas plano
0: isso. todo era para
1: isso. Sim, mas aí você tem. O filme fala que as energias precisam dessa energia. Porque as caixas precisam dessa energia, então as caixas precisam dessa energia. Aí é uma questão de como que funciona. Não, mas ele, não,
0: ele não, não consegue explicar o porquê disso. É só porque sim, sabe? Não, eles já usaram na hora de ressuscitar o Super-Homem O também. efeito, então. Mas na parte de, de ressuscitar o Super-Homem, a caixa está desligada. Aí faz sentido. Na parte de tirar as três, o que precisa é o estar tá conectado. Ele já está pronto. E o efeito do Flash correndo era... Todo mundo fala que é a cena mais épica. Eu acho horrível aquele é muito feio, não é só o jeito que ele corre que é pior ainda mas o efeito é tão feio meu Deus, não tem nada de época nessa cena pra mim.
1: Eu achei, eu achei interessante assim, eu achei viagem, mas assim como você citou o Fábio, na verdade citou o super-homem do Reeve, pra mim foi a mesma coisa, é uma cena que se você parar pra pensar, ela não faz sentido nenhum mas o filme te apresenta aquilo daquela forma, é tipo, cara, a gente tá fazendo uma parada meio psicodélica aqui pra mostrar ele voltando no tempo e desfazendo, uhum. porque tinha ido pro caralho o mundo porque ele não tinha conseguido chegar a tempo, e e aí ele fez um sacrifício extra, ele fez uma parada que ele que no filme dá a entender que ele já fez alguma cagada com isso, né? Quando ele fala começou, quando é, imagem que a luz, acontecem coisas esquisitas. Pra mim tá bem claro, assim, que ele já fez alguma merda com isso e decidiu não Aliás, fazer mais.
0: isso é uma coisa que eu gosto nos diálogos do Barry, né? Todos dão a entender alguma coisa, né? Ele e... já fez merda. Ah, eu faço patinação, eu gosto de coisa de gelo, só pra gente lembrar do Capitão Frio. Ele sabe linguagem é, é. linguagem de sinais de macaco pra gente lembrar do Guilherme. Isso eu acho divertido, isso eu acho
1: divertido. É cheio de coisinhas desse tipo mesmo. E mostra que ele já era o Flash, já tava em ação, né?
2: Bom, mas em relação a essa questão da, da cena o, do, do Flash no final, eu gostei muito por causa dos diálogos, na verdade, né, que remete à conversa que ele teve com o pai na prisão por isso que eu gostei bastante dele, dele falar que ele é o melhor dos melhores e assim por diante eu acho que isso que acabou me conectando mais na cena, eu acho que ela, além dos efeitos especiais, o melhor foi o, o Barry nesse sentido, pelo menos pra mim
1: Sim, é, o Barry foi que nem o Cyborg, foi um personagem que tava muito solto e ruim mesmo no, no, na versão do Adam e dessa vez tá bem construído tipo, uhum. pode não gostar muito do das escolhas de personalidade, mas considerando elas, tá, tá montadinha ali. E eu, eu gostei,
6: sinceramente. Eu, eu acho que não é nem só pela personalidade, assim, pelo menos pra mim. Eu acho que várias coisas são construídas com esse flash e me incomodam demais ali. Né? Eu acho que o jeito que ele conversa com o pai ali, às vezes eu sei lá. Eu não sei se é também pelo fato do ator do pai ser ruim pra cacete. É dois atores né? né? Aí, fica é, aí, aí fica meio foda, né? Mas
3: ele é bonitão. Eu preciso dizer isso. <risos>
1: Vou te falar que ele tem aquela beleza... Aquele jeitão de ator, galã de Hollywood das antigas, né? Tem essa, Sim, exato.
3: Como. Ele tem uma pegada oitentista, galã oitentista, assim.
1: Ah. E isso que alguém falou
4: de discordar da visão sobre o personagem se importar, novamente, quatro horas... Mas, tipo, <risos> <risos> eu não gosto do Barry... Como ele é colocar no filme, mas é o que eu falei, a inserção do pet shop, ele conversando com o pai, faz você se importar com no final o pai se emocionando dele ter conseguido um emprego.
7: Uhum. Sim. Sim. Uma, e uma então, menos, né?
4: então e aí eu achei legal, assim, eu achei legal o pai se emocionando com o fato de ele ter conseguido um emprego. E essa versão conseguiu dar, mas o que eu, eu, eu falei, toda vez que eu vou ler alguma coisa eu falei porra, mas filho da puta, precisou de 4 horas para isso, né? o <risos> meu <risos> é,
0: né? problema com o Barry. Ah, é só a interpretação, a versão que criaram, o uniforme, o, as cenas idiotas. E o um efeito especial, o resto eu gosto que Ah, bom
3: <risos> Ah, que bom, dá pra salvar alguma coisa Daí, tipo, sei lá, o branco do olho Do Ezra Miller te incomoda também <risos> ou não? Não,
0: eu acho Que ele, tá com... ele pode estar tá com algum problema Na vista também. Eu acho Todo mal construído, eu acho que a... Quando ele fala do melhor, quando ele tá correndo Tão bobo eu acho tão idiota. A construção, pra mim, funciona mais pra eu me importar com o pai dele do que com ele.
2: Entendi. Então, se a gente soubesse menos sobre quadrinhos, a gente, vocês tenham gostado mais do filme ou não? Sim.
0: Acho que não. não eu não sei dizer. Não, eu acho que não. Porque todos os furos que a gente pega, a gente preenche com o que a gente sabe. Eu acho que o filme ficaria ainda mais vazio. Uhum. Não, eu não sei. Eu
3: acho que depende da sua experiência assistindo o filme. Nem, acho que foi o, o Carlos que falou mais cedo, que sai do cinema super feliz e depois... Depois vai assistindo de novo e fica lá... Ah, tá, talvez o filme não fosse tudo isso. Uhum. Então, numa primeira impressão... Você não sabendo muito de quadrinho... Você provavelmente assistiria o filme e ficar, caramba que filme bom, adorei, não sei o quê. Uhum. depois analisando com mais calma, tipo realmente analisando, revisando o filme pode ser que você sinta a falta de alguma coisa, que você veja as falhas que você veja essas lacunas, os furos e tudo mais, uhum. mas quantas pessoas do público geral, do público comum, que não sabe de quadrinho também, que vai ficar analisando mesmo um filme, não só esse mas qualquer filme, tipo 95% das pessoas não vão analisar o filme, vão só assistir uma vez e falar, putz, esse filme é bom. E hum, vão assistir de não, novo daqui. Não, não, não. É, ou não, ou não, é, não é talvez o
4: público geral não queira ver por causa das quatro horas.
7: Também,
1: é, 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 exato. Eu, eu acho, acho que o Snyder gente... Cut é pra a... isso, o Snyder Cut não é pro público geral.
4: É, então, mas isso não, não muda o fato que ele tá numa plataforma de streaming. Até, desculpa te interromper, Gabi, Imagina. mas é aquilo que a gente fala do, do, do Snyder. Tipo, ele não conquistou o grande público, cara. Não. Sabe? É, esse que Sim. é o lance, ele fez dois filmes mornos, de crítica e de, e de público. O, o BVS, é o que eu sempre falo, o problema é que criou-se o um monstro de bilheteria, né, a Marvel criou um monstro de bilheteria, que o padrão de sucesso virou bilhão, e isso é perigoso pra indústria como um todo, mas, pô, eu sempre vou bater nessa tecla. O cara fez BVS ainda com a boa vontade do estúdio. Ele pegou os dois maiores heróis da editora, porra, dois maiores heróis do quadrinho, cara, Superman e Batman, qualquer... Sua avó sabe quem é o Superman e o Batman, sabe? Sim. Eles estão no imaginário popular. A Marvel fez Guerra Civil às pressas para bater de frente porque se esperava de BVS um grande marco do cinema que as pessoas iam correr pro cinema pra ver o cara entregou um filme que fez menos dinheiro que Aquaman, que Capitão Marvel que são personagens muito menores, eu não tô nem julgando a qualidade dos filmes, porque é a gente que fica aqui fazendo podcast, fazendo live, debatendo, o público geral quer ir se divertir, como a Gabi falou, ele não conseguiu conquistar o público geral em BVS, e aí o que eu falo, se eu lesse menos quadrinhos, eu ia me importar menos, porque o motivo de eu ir ver um BVS, sabendo o que o Snyder faz, já tendo visto o Man of Steel, já tendo visto o Watchmen dele, é porque eu gosto dos quadrinhos, então, pro público geral, cagou. Ele fez um filme que o público não gostou. Só que a parcela do público dele é muito barulhenta.
5: O único motivo da Warner ter deixado ele fazer Liga, inicialmente o que ia sair quatro anos atrás, é porque ele já tava produzindo liga antes de sair BVS, se já tivesse saído BVS a Warner visse os números, visse as críticas e ponderasse ela nunca deixaria liga nas mãos do Snyder, sim,
3: eu gosto de acreditar nisso,
2: mas acho que é isso mesmo eu, eu também penso assim, acho que eles não teriam permitido, né? é,
5: é a política do bilhão que o Roberto tá falando, a, a Warner ia e não ia, não ia falar, ah não vamos confiar nele pela terceira vez que acho que agora vai dar certo
2: uhum. <risos> mas eu vou dizer pra vocês que eu concordo com o Roberto no sentido que o Carlos falou, né, que o Carlos está dizendo que esse filme é só para uma galerinha bem restrita ali eu acho que não, cara, quando você coloca na HBO Max com o intuito que o, que o, que o CEO de trazer assinante, né? Exatamente ele, eles estão apostando muito alto assim, para pegar um público grande, mas ao mesmo tempo, eu acho que com a Liga da Justiça agora, ele conseguiu atingir um público grande, assim do Zuzu, tudo mais que aconteceu na rede social, isso rolou, sabe? E os números que estão chegando agora são números expressivos, até
0: pelo menos com a Liga Sim. da Justiça. É, o que estão dizendo que. O problema é saber como eles estão calculando, mas dentro do que eles estão divulgando, hoje eu li que tinha dado 560 milhões, né? Mas eu, eu, fora que eles querem contar todo novo assinante como se assinou só pra isso, né? Sim, Aí é fica complicado, é. não é bem assim, né? Os números do Brasil são,
4: são mais fáceis, porque foi assinatura de pay per view, ou seja, a pessoa pagou para ver aquele. Filme, sim. né? E foi é, a plat... Foi o um filme, ajudaram, acho né? foi o filme mais assinado, acho que, do NetNow, se sim, eu não me engano. Então, isso, sim, isso realmente sim. é um o número, um número expressivo. Porque uhum. aqui no Brasil
2: você tem como medir uhum. pelo pay-per-view. Eu vi que esse, essa, essa numeração que colocaram de 650 milhões, eu acho que é, é meio furada. Acho que alguém criou um, um fake aí na internet. Mas eu vi que no sentido de. Comparação até com o filme, por exemplo, da Mulher Maravilha, acho que Mulher Maravilha, na, na, no período de estreia, atingiu 2, 2 milhões de pessoas, uma coisa assim. E o filme Snyder chegou a 1 milhão e 800, uma parada assim, né, no período de estreia.
5: O, o Snyder Cunt tá sendo comentado de um jeito que se fosse a Liga 4 anos atrás dele, não estaria sendo comentado. E ainda Sim. tem toda a vantagem Sim. dele Sim. poder Sim. lançar o filme de 4 horas que ele queria lançar Sim, que ele nunca poderia ter lançado no cinema, ele uhum. saiu... Tipo, independente do. Da qualidade. do que, não, não, independente do que causou a saída dele do filme, o, a morte da filha, a tragédia dele. Uhum. Em questão do filme em si, ele se deu muito bem em relação ao que ele visualizava do filme, porque foi muito comentado, virou assunto, o assunto pop da, da vez, é o Snyder Cut, e já faz um bom tempo isso. Uhum. E é ainda o um filme de quatro horas que ele sempre quis, tá tendo reações muito mais positivas do que tiveram os outros dois filmes dele. E muito mais positivas do que eu esperava Tanto de público quanto também de crítica uhum. Tá arrecadando uma boa grana Cara, eu tô vendo quadrinistas Que estão há, sei lá, décadas na indústria Elogiando o filme da Liga Quadrinistas que conhecem ali, os heróis Elogiando o filme da Liga, acho que isso conta muito pra ele Acho que Sim. eu gosto porque ele deve estar tá feliz com isso
3: Mas esses elogios todos Eu acho que, não todos né Não 100%, mas grande parte Desses elogios estão rolando Porque tem um material pra ser comparado Porque tem uhum. Liga da Justiça de 2017 que se esse filme fosse lançado em 2017, a crítica ia cair em cima do mesmo jeito que caiu em cima dos outros dois dele. O público ia cair em cima do mesmo jeito, então só tá sendo elogiado, e eu falo isso por mim. Eu só tô elogiando esse filme porque eu tenho como base um filme pior.
0: Uhum. Ah, e eu acho eu que até o um elogio do público, não da crítica, mas do público é um elogio viciado, porque... Quem tá querendo ver de verdade é só o fã do Snyder. Sim. O, o, o peso mesmo é só... Não é um negócio que tá no cinema que vai pegar todo mundo um lançamento nessa proporção. Eu não acho que seja viciado
5: exatamente pela minha experiência própria. Eu nunca gostei de nenhum dos filmes que o Snyder fez pra DC. E mesmo assim, eu gostei bastante. Eu não só gostei comparado com a versão do Edom, eu não só gostei comparado com os outros filmes do Snyder. Eu gostei bastante de Liga, então eu não acho que seja viciado.
1: Eu concordo com o Branca no sentido que eu, eu também tive essa experiência, eu gostei muito de ver o filme. Entra de novo, o Roberto já falou aí nos podcasts tipo, gostar do filme e gostar de ver o filme são coisas diferentes. Curtir real, assim, é, principalmente a terceira parte, me empolgou muito ver, sabe, tipo, eu tava real tipo, eu lembro que tinha de mandar mensagem, falando tipo, meu não só eu tô gostando do filme, que eu tava com expectativa muito baixa, como eu tô gostando bastante, tipo, o oh, real tava tipo, pra hum, mim não é. parecia que tinha quatro horas pra mim o filme passou até que rápido, assim, tirando a parte de que eu dormi. Eu acho
0: eu o falo. filme uma merda, mas eu, eu concordo que a, a parte da ação a parte final da ação lá do, do, da, da Stephanie prende uma coisa que a gente tava até falando no grupo lá, por exemplo eu gostava de algumas coisas do homem de porque eu achava que ele fazia a ação funcional para te prender, nessa liga ele faz isso de novo, no BBS em nenhum momento ele me prende, por exemplo mas aqui na ação ele prendeu
1: e eu acho a trama toda, por mais que a gente tenha falado que tem alguns furos e tal de forma geral, é uma trama coesa, assim. você entende por que, que eles estão fazendo as coisas que estão fazendo, o que está que dando errado, o que está que dando certo e tal, quais são os dilemas que tem ali. Uhum. Eles são sádicos, eles tem esse monte de problema que me incomoda, mas a partir do momento que você fala, não, beleza, o filme do Snyder ele tem essa visão de que o super-herói é sádico e foda-se. Uhum. É. A partir do momento que você aceita isso, eu acho ok. Como vocês falaram também, tipo, se tivesse visto para o cinema, eu, tá, eu ia estar tá puto, porque aí não ia ser a versão do Snyder que está no streaming lá, pra quem quiser ver como seria a versão dele. Ia ser é a versão oficial da continuidade oficial do cinema. Isso ia
5: é me incomodar. É por isso que eu acho que a resposta pra pergunta que fizeram, que é se a gente ia gostar mais do filme se a gente não conhecesse, eu acho que sim, porque a gente não teria isso que incomoda tanto a gente, que é a descaracterização dos personagens. Uhum. Mas eu acho o filme ruim por si só. Então, tudo bem. Eu tô falando mais de mim. Eu, não me, eu me incomodaria certo. menos. Se eu não conhecesse os quadrinhos Porque a descaracterização dos personagens Não me incomodaria que nem me incomoda uhum. As coisas que eu não gostei do filme São exatamente por isso, é a Mulher a Maravilha matando os terroristas É o clima Soturno e sombrio que permeia o filme inteiro De um jeito exagerado Mas se eu não tivesse consciência De como os personagens realmente são Isso me incomodaria ainda menos E faria eu gostar ainda mais do filme
4: queria, só o que o Carlos falou, então digamos assim, se a Warner, porque a Warner é bagunçada, decidir, não realmente, o Snyder Cut fez muito sucesso, a gente vai continuar, esse universo vai virar a linha principal da DC,
1: você ia passar a não gostar do filme? Eu ia ficar puto com a Warner, porque pra mim esse filme ele funciona exatamente por ser uma coisa à parte, que não é continuar oficial, eu consigo interpretar isso como um graphic novel à parte, sabe, como seria no quadrinho, Sim. sabe, como tem muito quadrinho que eu gosto, por exemplo, o próprio Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Eu amo aquele quadrinho. Se aquilo lá fosse na aquilo acontecesse na continuidade oficial da DC agora, eu ia ficar puto, uhum. porque ia matar todo o negócio que tem ao redor do Batman, levando aquilo como não, beleza? Vou fazer um projeto aqui. O que aconteceria ser? Legal. Porra, funcionou muito bem. Mas não dá para você encarar, por exemplo. Como
2: a, mesmo que o Snyder volte a fazer os filmes, como se fosse um multiverso em separado, assim, um, um universo em separado?
1: Dá, mas eu acho que isso pra gente, que é fã de quadrinhos e tudo a uhum. gente consegue assimilar dessa forma, uhum. mas pro grande público, a versão que tá no cinema é a versão que vale.
2: Acho que é isso que é o meu ponto que eu vou falar agora, eu acho que talvez o Snyder, dentro do sistema de streaming possa ter se achado, entendeu? Com essa questão de um filme gigantesco, ou mesmo talvez fazer uma série ou coisa do tipo e fazer as coisas dele em algo apartado entendeu? Enquanto deixa outros filmes rolando no cinema, que é mais para um público direto, pra agradar de outra maneira. Porque eu concordo, esse filme de 2021, sai em 2017, não ia funcionar. Ele só funciona hoje, na maneira como a gente tá vivendo hoje também no mundo, sabe? Sim. Então, eu acho que, na verdade, o Snyder, ele vai funcionar nesse sistema de streaming, a gente vai ver também com o filme lá do, do, do zumbis dele, lá do Netflix. Netflix, né? E eu acho que ele pode, sei lá, continuar os trabalhos que ele quer fazer nesse sentido. É o multiverso ali, entendeu? É o universo mesmo. É. Então
6: tem uma coisa que me chamou até a atenção, dá Dão só nisso que você falou agora, mas até no papo que tava vindo antes, é que o Snyder, ele parece que ele se beneficia e não é porque ele quer se beneficiar, mas é porque acontece, é muito dessa polarização dos filmes dele, uhum. saca? Tipo, no Man of Steel nem tanto, né, porque ali tem tem muito mais gente que gosta do que não gosta de Man of Steel. BVS, você vê um racha gigantesco. Sim. É, ame ou odeia, né? É, ame odeia. Eu sou do time hate eternamente, porque eu odeio aquela merda. Mas assim, isso contribuiu muito pro Snyder. BVS contribuiu pra caralho. Aí quando vem Liga da Justiça, ele teve problema com a filha dele, mas a gente sabe que a Warner já queria tirar ele. Sabe? E Sim. aí quando ele tem essa oportunidade, mano, ele se inflamou com isso. E ele conseguiu fazer todo mundo só falar dele, só falar do filme dele. Cara, Tanto ele que colocou... que o filme
0: ele teve pouco marketing, né? O marketing ficou pesado uma semana antes da, da estreia. Sim, não, o marketing o resto... era ele nas redes dele, né? Exato, era só ele, a Warner a HBO mesmo mal de Que é bizarro que é uma rede social que Aquela só ele usa, social né? rede
3: social que só ele usa.
1: <risos> Mas dá clique, então todo portal de notícias nerds e tudo fica pegando. Não, eu
4: acho bizarro que não foi Twitter, né? Ele tem uma rede, tem lá um clubinho para Zack Snyder e amigos imaginários que ele fica postando as coisas. House, mas
0: uma coisa que o Fábio falou Que me chama a atenção É o momento atual Muito sucesso também É porque não tem nada Pra ninguém assistir né? Só ajudou bastante O Fábio <risos> falou isso E tipo Se a gente for parar Pensar Pro mundo que a gente Tá vivendo
4: O lançamento do, do Snyder Cut É um lançamento de cinema Cara Sim, Sim. Porque não tem lançamento Exato. Do
0: cinema de, 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 Desse porte E nesse período Desde que começou A pandemia É o maior lançamento Que teve até agora
1: Sim, mas é E não é Porque eu digo mais Pelo marketing Que foi feito ao redor Mas não é Porque você quer Que seja um universo à parte É o que não, eu falei esse filme, ele não funciona
4: como... Ok, pra mim, novamente, como filme. Esse lance de universo paralelo, cara, se a Warner decidisse amanhã continuar e dizer, ó, oh, isso vai ser um universo paralelo e a nossa liga vai continuar, ia ser um filme que ia ter o mesmo orçamento, o mesmo marco. A marcas, gente já Sim. tem
0: isso com o Batman do Robert Petson, gente. Já tem o é, universo. a gente universo. já vim pra
4: cá Sim. fazendo podcast de novo. Então, esse lance de ser um universo paralelo, eu acho um pouco condescendente pra dizer, ah, funciona se a gente ignorar muita coisa dele. Não é essa
1: a tipo, questão. Eu não
4: tô, eu não consigo ignorar. Ele é um filme com problemas mas não é essa questão sabe? que
1: eu tô falando ô, Roberto. Uma questão é se o filme é bom ou ruim. É um papo que eu acho que é um pouco diferente do que eu tava falando. Eu achei o filme legal, achei que ele tem muito problema, mas achei um filme legal. Se essa fosse a visão oficial desses personagens no cinema, eu ia ficar puto como fã desses personagens porque ele distorce completamente. Inclusive uma coisa que eu queria falar até que a gente recentemente tava no chat lá do com o pessoal do MDM, do, do quadro MDCM que a gente tem lá. E o Hel falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, o problema o problema é que esse filme é uma propaganda objetivista, né? Que essa parada... É o Steve Ditko, eu esse negócio. Uhum, que uhum. essa parada de o bem é o bem, o mal é o mal. E isso tá claramente definido. E o bem pode fazer tudo o que ele quiser com o mal, porque é tudo justificável. Então, assim, se o cara é do mal, você pode cortar o braço dele foda-se, ele é mal. Ele tem que sofrer. E a visão do Snyder de super-herói é claramente essa. O Batman acha que o super-homem é um vilão, ele vai cortar a cara dele antes de, de enfiar a lança no peito dele. O super-homem vê que o lobo da Steppe é, é do mal ele vai arrancar o chifre dele e vai ficar espancando ele, mesmo que ele já esteja quase inconsciente. Uhum. Tá nem aí. É assim que eles mostram. O Batman vai pegar o vilão, ele, ele é esse cara do mal. Ele vai esmagar a cabeça dele na parede, vai jogar uma TV na cara dele e foda-se, sabe? Porque é uma visão objetivista. Eu acho isso muito podre. Eu acho que isso é, é errado por si só mas num filme assim, esse filme aqui foi totalmente diferente dos outros filmes do Snyder pra mim porque eu já fui assim, olha, esse é o filme do Snyder, é a visão dele pura então toda essa parte que eu não gosto da visão do Snyder, se eu vou encarar esse filme eu tenho que aceitar que isso é assim, eu provavelmente não iria ver esse filme se não fosse por causa do podcast, assim como até hoje eu não vi a versão estendida do BVS porque eu não tenho interesse, aquela visão dos personagens não me atrai, mas eu, eu acho errado por si só esse filme eu já fui assistir talvez seja descendente, talvez seja o que for mas eu já fui assistir falando assim, beleza, o Snyder tem essa visão, eu acho uma merda, mas essa é a visão dele, então vamos encarar com essa visão, e aí eu me diverti uhum. com o filme achei que é uma saga muito épica muito bem feita, de a, a, a integração dos membros da equipe foi muito bem construída o vilão ficou muito bem elaborado, sabe, uhum. me incomoda essa visão porca que ele tem de super-herói essa visão de que a Mulher Maravilha vai pegar o cara rendido e vai cortar a cabeça dele só para falar, isso aí, você já tá derrendido, mas foda-se, sabe
5: Vou cortar sua cabeça Eu assisti na mesma mentalidade que o Carlos Foi isso, tipo, eu vou assistir sabendo que Não é uma adaptação dos personagens da DC Que eu leio nos quadrinhos É uma adaptação do que veio antes De Man of Steel e BVS Eu assisti com essa mentalidade E eu percebi que fica muito melhor Quando você assiste como se fosse um túnel do tempo Como se fosse um hum, Exatamente. E é muito mais fácil você assistir Esse filme da Liga da Justiça Como se fosse um Elseworld Do que assistir Man of Steel e BVS Então funciona, tem um clima meio super sério que saiu aqui mm -hmm. e... Em duas ah, edições, é em duas edições, Superboy É, duas edições de Superboy Aqui pela Brilho Jovem no final dos anos 90 É verdade, tem esse climão. Tem esse clima apocalíptico de Super Seven Que a gente já viu nos quadrinhos uhum. Então eu sei que os personagens de Super Seven não são Os personagens canônicos da Liga da Justiça Eu li aquela história e eu adorei aquela história Então eu assisti esse filme sabendo Que não eram os personagens canônicos da Liga da Justiça Dos quadrinhos, com essa mentalidade de É um mundo, é uma realidade à parte E eu me Futil. É, eu me peguei Envolvido pelo filme por causa disso
0: Mas aí entra uma coisa Vocês escolheram ter essa mentalidade e o filme não foi planejado pra isso Não, mas Bani, não, a, gente não tá, a
5: gente não tá obrigando Você a, a assistir
0: com essa mentalidade Não, você algum... pode não aceitar e ponto. A gente tá falando de como a gente fez e como funcionou pra gente Eu sei então, e eu tô falando que vocês escolheram Fazer isso, a gente tá julgando a obra A obra Sim. não
2: foi planejada assim Não, eu acho que ela foi planejada Ela é
0: autoral Não, ela foi planejada pra ser o filme original Ela não é autoral pelo simples fato que os personagens são do Snyder, isso nunca vai existir agora vai ser uma coisa é sua. Não, discorde, não, não, não discorde, é isso cara.
1: não é, a visão do autor, não precisa ser personagem novo. Isso não existe, cara você trabalha pro estúdio, é o
2: estúdio que manda Não, mas calma aí, o Christopher Nolan deu a visão dele em relação ao Batman, o Tim Burton deu a visão dele em relação ao Batman uhum. o Richard Donner deu a visão dele em relação ao Superman o Snyder tá dando a visão dele em relação aos esses personagens Só que todos
0: eles foram influenciados pelo estúdio, isso é uma coisa que não aconteceu aí. Teoricamente, teve um um pouco também, porque ele fala que o Ajax está ali porque não deixaram ele usar o lanterna.
7: Uhum.
0: Mas o, todos os outros, você colocar a sua visão, você está encaixando a sua visão com a visão do seu chefe junto. Não é Sim. sua visão sem interferência. Isso não existe porque não é seu. Mas essa
1: versão do diretor, assim como, por exemplo, acho que o exemplo mais clássico de... Não estou falando aqui de qualidade, tá estou falando de, de produção. É o Blade Runner. Blade Runner tem a versão que foi para o cinema, que é totalmente diferente o final. Tem versão é E aí a versão versão do diretor que você vê no final é a versão que o diretor queria. Os chefes dele tinham falado para ele não fazer isso. Uhum. Ele conseguiu finalmente pegar a cena que ele tinha filmado, botar algum efeito a mais, o que for, e fechou o Blade Runner. E hoje em dia é um puta filme cult maravilhoso que aquele final original não faz sentido nenhum e na, nos cinemas foi um fracasso. Não tô dizendo que Liga da xista seja maravilhoso, por mais que eu acho que toda essa, essa, essa trilogia dos filmes do, do Snyder, se realmente for concluídas, Deus me ouça, que não, não tenha mais nada do Snyder pra descer.
6: ó o Batman. Que susto, tá cara. Deus Nossa, eu juro que eu fiquei assustado. Que Deus me ouça, eu anão. Ah, eu, eu não também... que ele quer mais essa merda, velho.
3: Eu vou, falar, eu vou ser obrigada a bater em alguém hoje.
1: <risos> se o Snyder não, não fizer mais nada de adc essa trilogia vai virar uma trilogia cult vai ter um, um, um fandom vai ter uma, uma galera que daqui a 30 anos ainda vai cultuar esses filmes porque é uma visão muito própria a gente Aí não você gosta.
6: não querer evoluir na vida né ficar 30 anos lá preso nessa porra meu deus do céu é uma estética eu muito própria eu queria concordar
4: com o carlos e com o bud porque o que o bud falou tem uma certa parcela de razão embora o nolan colocou a visão dele no batman nenhum dos três Batman é um filme autoral do
1: Nolan. Sim, Exatamente. não, não, sem dúvida sem dúvida.
4: Todo filme é a visão do diretor a não ser que seja um diretor, tipo, muito de aluguel, aqueles que é pra filme pra, que a tá Marvel. passando o cinema, galera. É, é, tipo da Marvel. É,
0: quando a Marvel pega aqueles caras que dirigiu dois episódios de TV e põe pro filme tipo Thor, uhum. Uhum,
4: sombrio. É nesse sentido, aí não tem visão do diretor, é visão puramente do estúdio mas pro Batman, por mais que a Mulher das seja um bom filme, não é um filme autoral do Nolan sabe, Dunkirk já é mais Interestelar, Interestelar, eu não vou entrar nesse meio, Aqui. Não, <risos> a qualidade. independente
2: da qualidade é, independente da qualidade, mas tipo, não é um filme autoral deixa eu dar outro exemplo então, Batman Retorno que o Tim Burton falou, eu só vou fazer o Batman se for o meu Batman esse não seria um filme
0: autoral? Não, porque já era pra ter o Robin e a Warner não deixou. Já tem interferência. Não, mas
1: interferência tem. Você tá fazendo pro estúdio. Por exemplo, ó, no quadrinho. Sandman. Sandman é um quadrinho autoral do Neil Gaiman.
0: É não pro é. estúdio. É considerado não, um quadrinho não autoral. Não é, cara. Não, não é, é, cara. Autoral tem que ser seu. Se tem interferência, deixou de ser autoral. Você não tá fazendo o que você quer. Mas eu acho que
2: vocês estão confundindo a questão legal com a questão de artística, na verdade, da questão claro da autoral. Que não.
0: O autoral, você tem liberdade total para fazer o que você quer. Se outra pessoa manda, eu tô escrevendo um gibi um filme, um jibim, que for. Eu quero matar esse personagem, porque isso vai... Não, você não pode matar esse personagem.
4: Acabou, não é mais só um negócio que você planejou. Não, então, mas o autoral, a gente... Senão a gente vai entrar... que a gente sempre entra em discussão assim, que é ficar discutindo semântica. Sim. Eu entendi o que estão querendo, o que estão querendo dizer, por exemplo. The Walking Dead... É da Image e é do Robert Kirkman. Mas é um quadrinho autoral do Robert Kirkman. É, não
0: é da Image, na verdade, é só dele. Aí quebrou meu
4: argumento, me fudeu.
7: Não é mas, da Image. <risos>
4: mas o que eu tô falando é, tipo, o, o autoral que a gente tá falando não é uma parada estritamente legal de lei. A gente tá falando...
1: É uma visão mais crua do autor. É a visão dele, é a visão dele do personagem. Isso,
4: exatamente. E liga, tem um pouco disso, mas por mais que sejam quatro horas em 4.3, com diálogos chatíssimos, de uma hora cada um, ainda tem coisa ali. Entende? Tipo, tem a versão de 6 horas que ele queria lançar como série e tal. Então, eu não consigo enxergar como um filme autoral, por pior que seja. Porque tudo que tem de ruim nesse filme é a visão do Snyder. Né? Em tudo que ele faz.
1: Uhum. Vamos concordar, então? Então, tipo, beleza. A palavra autoral que tá dando polêmica. Mas é um filme que uhum. tem a visão do Snyder. Ele que sim. mandou naquilo lá. Sim, tipo, sempre viu um chefe em cima que falou, não, isso pode, isso não pode. Pode, uhum. mas assim, é a visão dele, então o super-herói vai se comportar da forma que o Snyder acredita que vai funcionar no filme dele o super-herói se comportando, assim como a gente deu o exemplo do Tim Burton, que eu acho um, um exemplo muito bom porque aquele Batman do Tim Burton não é o Batman pra mim, aquele Coringa não é o Coringa, mas eu adoro o Batman Retorno, uhum. tipo, eu acho um filme legal pra caramba
4: eu adoro o Batman Retorno, mas o melhor Batman é Batman Eternamente o
1: <risos> mas é isso, é uma visão do autor, uma visão do diretor vamos dizer que são filmes onde a visão do diretor tem muito peso é porque uhum. ele é
6: visionário
1: <risos> Os filmes da Marvel, por exemplo um O ou outro tem um pouco mais de visão do autor lá O Thor Ragnarok e tal Mas de forma geral, são os filmes mais de estúdio Eles estão construindo uma coisa maior Que tem uma certa identidade própria geral Tem uma série de, de coisas que assim O diretor não pode mudar o comportamento do personagem Porque uhum. ele tem que ter, ser coerente com toda uma outra construção Sim. Já esses aqui do Snyder Ou o próprio do Tim Burton São filmes que assim, ó Vai ser fechado no que você tá fazendo Vai ser a sua visão faz do jeito que você acredita que seja o ideal. Uhum. Aí, óbvio, o estúdio vai falar, vai liberar ou não algum personagem, vai pedir limitações de tempo, vai pedir... Ajustes para público-alvo, mas é isso, sabe?
2: É que nem né, gente vai ver o, o filme do Matt Reeves lá do Batman, né? O Matt Reeves, ele falou: Olha, eu vou escrever meu, meu Batman aqui, né? O Batman que ele pensa que é o Batman correto, vou escrever minha história. Tanto que ele deu uma brigada com o estúdio, né? Quando ele foi chamado para ser diretor, em um momento teve lá o lance que ele não ia ser o diretor, é, porque é, ele é. queria fazer o filme dele. Mas depois ele voltou daí. Então ele vai dar a visão dele. Esse, esse é o lance, né? Tem uma coisa uhum. que a gente
1: conversou até em off antes: como a Disney e como a Warner se vendem. Tipo, se você vê qualquer coisa sobre a Disney, qualquer documentário sobre a Disney, eles vão falar que eles são, eles valorizam os personagens, o Mickey, as princesas. Agora todo o pessoal, o pessoal do Star Wars, você vê que eles têm uma o licenciamento dos personagens é muito importante para eles, eles têm essa parada. Uhum. A Warner ela se vende, não tô dizendo que seja sempre assim, porque é bom lembrar sempre que a Disney era dona da Miramax e lançou Pulp Fiction que o Bill. então não necessariamente é isso, mas a, a, a filosofia geral da empresa é essa. A Warner sempre se vendeu como a, a, a produtora dos grandes diretores, tem lá o Spielberg fazendo os filmes dele, uhum. o Nolan fazendo os filmes dele, sempre foi muito, o diretor sempre teve muito na frente o nome do diretor sempre teve na frente Sim. então eu acredito que seja, quando eles estão tentando se diferenciar da Marvel nisso. O diferencial é exatamente esse. A gente não vai fazer aqui um mundo complexo de personagens que vão cativar... Não, eles querem fazer grandes filmes. Vão chamar grandes diretores para pegar esses grandes personagens e fazer obras magníficas porque eles têm uma, uma matéria-base muito boa. Sabe? Uhum. Eu, pelo menos a forma que eu entendo até de entrevistas que os próprios executivos da Warner dão quando vão falar disso. Sim. Mas é isso, basicamente, né? Quando deu esses problemas envolvendo
2: a HBO Max, que o Nolan ficou bravo lá e o diretor lá do filme do Duna também ficou bravo, é porque eles pleiteavam muito isso. A Warner era o melhor local pra você, o melhor estúdio pra você fazer o filme que você quisesse, basicamente, né? Uhum. Mas com essa interferência de agora os caras, pô, como assim, né? É
5: que a liberdade que dão pros diretores na Warner pra fazer os filmes que eles querem termina no momento que eles têm que fazer o universo compartilhado de outros filmes. É, exato. Então Sim. por isso que tem os Batman do Burton, tem o Superman do Donner, tem os Batman do Nolan, tem o, o Coronga. no momento que tem que fazer Mulher Maravilha, Aquaman, é, Shazam, que tem que se relacionar com o universo do Snyder e tudo mais, os diretores perdem Sim. o nome forte deles no filme, perdem a possibilidade de se colocar mais no filme de fazer uhum. a questão autoral entre aspas. Fazer o nome tá falando, deles, né? Sim. E isso se perde. Então, eu acho que o, a tendência... É o que a gente viu, por exemplo, com Shazam. É um filme muito mais comercial do que eram todos os outros da Warner até aquele momento. Sim, Sim, a tendência é a
0: Warner é contratar só o diretor de filme de terror, né? É um, muito, é um filme muito mais Marvel do que os que a Warner vinha fazendo. Sim, assim. Sim.
1: eu acho que o filme que mais mostra a Warner tentando mudar esse caminho e falhando miseravelmente foi o filme do Esquadrão Suicida, onde Sim. eles tentaram interferir muito e cagaram tudo de uma forma assim... Foi o processo Sim. inteiro cagado. Acho
2: que o Lanterna Verde também tem um pouquinho disso ali. O Lanterna, verde a Lanterna Verde também. Lanterna é Verde é né,
0: Eu acho ele assustador a quantidade de nomes bons no roteiro, produção e direção, e saiu aquela merda. Nossa, é, cara, é muita paciência. sentir que a deve estar tá pesado
4: mesmo. Horroroso, velho. Eu vou te falar que Esquadrão Suicida é uma versão que eu veria mesmo, não pra gravar podcast, porque o Esquadrão Suicida, de fato, tava pronto, né, cara? A gente Sim. tem essa discussão aqui. De... Ah, não, é, não, isso tava tem uma pronto, curiosidade
1: de... também. E não vai sair, provavelmente, não, mas não, eu não tenho. Vai. Não, 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 vai. não vai
4: porque não tem fã chato pra caralho. Gente. <risos> é aquela discussão, tipo... Ah, você não pode julgar que todos os fãs são tóxicos, mas a parcela barulhenta é, e a parcela barulhenta que consegue coisa, cara. É esse que é o problema. O fã que chega levantando o hashtag... Os caras compraram avião pra passar na Comic Con, cara. Sabe? É uma galera que quer chamar atenção. Eu, eu falo, eu queria muito ver a versão do David Ayer, que não é um filme autoral, apesar de ser o filme que ele quis fazer, porque foi o fracasso de BVS, fracasso entre muitas as... Eu sempre acho problemático você falar que um filme que deu 800 milhões foi um fracasso, é foda, né, cara? É. Puta merda. Mas, pô, quiseram mudar o tom. Devia ser um estudo de caso. Você lembra que a gente falava bons tempos em que o Snyder Cut era só fã chato e que não ia dar em nada? Poxa, deviam fazer um documentário, né, sobre como foi o Snyder Cut, que não deu
1: certo. Sim. Eu
3: queria ver um do, do Não do dá David ideia porque... que o Snyder vai querer fazer pra ganhar mais dinheiro, hein? Vai, vai, <risos>
0: vai. Tá é confirmado sim.
1: que vai ter. Um documentário sobre tudo isso ia ser é uma coisa muito interessante. Não, Esse já tá bom. confirmado. Não é, é
0: documentário. Aqueles behind the scenes que vai ter um especial na HBO mesmo. É, ah, legal, Sim. legal.
3: Mas aí é diferente de um documentário fora da situação toda, né?
2: Sim. Eu vou dizer pra vocês que eu, eu prefiro filmes com diretores dando suas visões desses personagens do que esses universos compartilhados. Eu, eu
5: realmente não consigo mais me co conectar nessas coisas. A gente gosta muito de filme que o diretor dá a visão do personagem, quando é a visão do personagem que a gente concorda. É sempre assim. É. Por exemplo, Cabelo das Trevas, uhum. o Batman do Burton, não sei exatamente os personagens que a gente conhece nos quadrinhos Mas são visões que a gente concorda Então a gente não se incomoda Agora uhum. o Snyder, da visão dele, mesmo que outras pessoas gostem A gente não concorda Então a gente sempre vai falar, ah, então não pode mais fazer assim
1: E todo mundo aqui ficou incomodado pra caramba Quando o Batman mata o Hazal no Batman Begins Sim. Então Sim. a gente ainda tem essa parada mesmo assim, De vez em quando sai muito do personagem A gente fica, hum...
4: No final das contas, é o julgamento do filme Sim. Independente da visão Por exemplo, eu gosto de Batman Retorno pra cacete Eu não gosto tanto da visão do Burton do Batman eu realmente não gosto. Eu
0: revi recentemente o primeiro Batman do Burton. É o que eu falo de gostar e analisar. É diferente. O gostar é porque o filme. Essa é a habilidade do diretor bom. O diretor bom faz você passar por cima dos erros porque o filme te empolgou. O Batman do Burton, quando eu analiso, ele não é bom, cara. Desculpa, mas eu adoro. Não,
1: não é, mas não é não. Mas não
0: é bom. Entende a diferença? Eu gostei. Mas eu não posso falar. Eu demorei que ele muito é bom. pra
1: gostar desse filme, inclusive.
4: Não, e tem memória afetiva no meio. Mas, dando outro exemplo, eu não gosto da visão do Aquaman da DC. Mas eu gosto do filme do Aquaman. É, esse é um bom exemplo também. Esse Sim. é um
1: Uhum. eu gosto, eu gosto da visão eu, eu, esse eu gostei, mais da visão do que do filme
5: Eu queria fazer uma pergunta aqui pra todos vocês. E depois de tantos anos de podcasts, tantas expectativas de filme. aquele é o Starro? Ah,
7: filho da puta <risos> falou que eu ia falar!
5: Merda! Sabemos! Sabemos o
4: Starro! Porra! Alguma conversa eu falei: Cara, vocês já pensaram se todo o nosso sonho do Starro.
6: Ele aparece no Snyder, <risos> cara, aí quando, quando eu vi aquela estrelinha, eu falei, ah, não! Não vi isso, cara. Eu até coloquei, né, eu falei assim, caralho, o Snyder quase me fez eu me emocionar aqui. E na hora que eu vi, eu fiquei, meu Deus do céu.
3: Mas hoje que tem isso? Eu não vi isso, não. Caralho, Carlos, eu ainda falei. Ele, ele gostou porque Sim. ele não viu filme, O Carlos filme. tava dormindo mesmo, gente, é oficial agora. <risos>
0: É o real, não precisa. O Pug fala mais quatro horas? A versão que eu vi tem uma hora e meia. Hoje é a travessão do é. Edon duas vezes seguidas. Não, é. eu lembro que
1: o André soltou esse
0: spoiler antes, de porra, o Starro, quase
1: me emocionei. E aí eu vi o filme inteiro, e falei assim, pô, será que é o Starro, Será que ele tava zoando? E eu vi o filme inteiro e falei, ah, não, ele tava zoando, então, porque eu não vi o Starro, não. Caralho, cara. Caralho, até procurando Caralho, aqui cara. será que Starro? você não
3: viu a Liga da Justiça de 2017 e acha que viu o Snyder Cut? Ele viu a
0: Liga da Justiça que passou nessa SBT, aquele é, de aquele... TV. Que...
3: Os mutantes, né? Eu Pode contar amiga. pra gente.
1: Cadê? Tô, tô abrindo aqui, procurei estarro... Snyder Cut, no Google, não tô vendo nenhum Starro aqui. Não, né? não é Starro
0: nenhum, mas é uma estrelinha que aranhazinha aqui lê a mente das pessoas. E fica na cara da, das ah, pessoas. Cara,
1: nossa, é, mas aí é muita abstração, cara, nem pensei nem, nem relacionei não, ao tem, Starro.
0: Tem as cores do Starro. Sim. Mentira, porque o filme não tem cor. É, é isso é verdade, <risos> é um ponto
1: Isso eu vi, mas eu não, eu não associei ao Starro. É porque né?
5: a justiça é cinza. Até quem o Simone tuitou que, tipo, Porra, o meu vilão favorito no filme da Liga da Justiça sim. É falar
0: quem Nossa, Caio Simone escrevendo o filme pra desejar. Porra, queria Porra, ia
1: ser legal se tivesse Starro Mas não, cara, nem mas eu não associei o isso... Starro a isso, cara Pra mim é era uma verdade, máquina de associar é também, não,
0: eu
7: não Cara, eu
4: associei Mas, pô, isso é um negócio muito fácil De alguém consertar no futuro, digamos assim ah, Pra ir com o Starro É dizer, ah, o Starro é um conquistador de planetas O Darkseid viu a... o modo dele Dominar os outros e copiou, saca Dá pra fazer isso aí, foda Sim, Dá três que o Snyder tá
3: falando isso em entrevista.
1: <risos> não, desde o início ele queria fazer Starro. Quando o André falou que tinha Starro, eu imaginei muito tipo... Puta, vai ter algum momento no final que vai mostrar... Então a Liga da Justiça se juntou em outras missões. Aí aquela cena em câmera lenta desde é, é o o fim
0: do Nova Fronteira, né? Assim, <risos>
1: então eu imaginei uma coisa assim, ia ser maravilhoso. Mas não, eles colocaram... Em vez de colocar aquela porra daquele final apocalíptico, podia colocar isso. Tipo, ah, a Liga da Justiça agora sim está encaminhada. E coloca uma coisa positiva. Não fala tipo, o filme todo evoluiu pra estávamos saindo da merda e agora estamos numa coisa otimista, e corta pra aquela bosta. Coloca eles lutando contra o Starro, eles virando umas árvores assim, aquelas coisas
7: clássicas.
0: <risos> Eu também tenho uma pergunta pra vocês. O lobo da Steppe parece mais com qual Pokémon? Porque <risos> é uma cara de Pokémon da porra.
6: Nossa, eu só sei que eu não, eu não sei dizer qual que é mais feio, cara. O do Edom ou esse? Acho que é o Nilo King. O penso.
2: Lobo da Steppe é melhor né? nesse filme 2021. Ah, não, eu acho Eu acho, um eu russo, acho os
0: velho. dois
3: ruins. No... não é que tá melhor. Nossa, tá eu eu, eu é acho pior, os dois né? muito
6: feios. Eu acho
4: exageradamente melhor. horroroso, mas <risos> o, o Lobo da Steppe ele não aprendeu a regra que o Coringa de Cabelo das Trevas ensinou, que é não bata a cabeça de quem você tá interrogando,
0: né? Que ele joga ah. o Atlântico pedra. Ah, me fala aí, pô, o cara tá tendo uma concussão, seu arrombado. <risos> Aliás, o visual de todo mundo de Apocalipse é uma merda, né? ah, Mas pô, ele joga, ele
5: joga e coloca o Starro na cara. É, é o um Starro. Ele é usa um o Starro nessa hora. Sim. Sim. Mas
2: eu gostei das conversas do Lobo da Step com o Dessade, eu achei legal a troca
0: Sim. Ah, isso, isso eu achei legal, eu achei legal. decide pilha errada
4: do caralho, né? Eu
0: não gostei do Lobo da Step ser tão submisso, assim, isso me incomodou. O isso é uma coisa do quadrinho. Mas isso é uma é o pesado mesmo. <risos> pra mim, tipo assim, aquele negócio de não
4: conhecer quadrinho, pra mim funciona ele como, tipo, o cara que tá buscando redenção ali com o Darkseid. Mas o Bessard. Não, e no quadrinho sempre eu tem. Eu queria bater no Bessard, que é tipo, pô, deixa o cara, bicho. Não, eu vou voltar ali. Ih, rapaz, não vai dar não. Darkseid tá no banheiro agora. No
1: quadrinho sempre tem essa parada. Tipo, essa galera subalterna do, do Darkseid é sempre um passando a perna no outro pra virar o general mais picão. É sempre isso. É o Lobo do É Tipo, uma
4: agência de publicidade.
1: É. <risos> Mas é, é bem por aí, é tipo a vovó bondade querendo fuder o outro cara pra ele não ser mais fodão, pra ele ganhar moral. Sempre que mostra essa dinâmica, sempre tem uma rixinha entre outras. Então, o Dessade tá querendo fuder então, o outro. Mas o Lobo da, Step,
0: da é Step não tá nessa dinâmica. O Dessade tá. O Lobo
1: da Steppe não, ele é um coitado. O Lobo da Step não tá nessa dinâmica porque eu li um milhão de histórias do, dos nossas porra e nunca tinha visto o Lobo da Steppe falando mais do que duas linhas. Então, é tipo, fala tá no cu desse personagem. Essa, matou uma né?
0: mulher maravilha.
4: Cara, mas outra, é, com o risco de eu ter dormido no filme que nem o Carlos
0: <risos> eles
4: não falam tipo, o que foi que ele fez pro Darkseid isso aí, rapaz, tu pisou não, na bola, hein eu tá entendi,
0: pronto. o problema é que ele mandou ele pra dominar os planetas e ele passou milênios e ele ainda não dominou os planetas no não, não. na, na não, versão não. do Edom, tinha até tipo, o Lobo
6: de tipo, ele tentando invadir daí ele sendo humilhado porque ele não conseguiu, e aí ele chegava e voltava pra, né, tentar conquistar o Darkseid, Edon não entender
0: bem. que ele ficou preso no meio do nada e só foi trazido de volta quando a caixa despertou, né?
4: Não, mas tem um lance que o The Side fala, né? Você traiu o Lord Dark Eu em que momento rolou? Eu é. fiquei curioso, mas tipo, isso não interfere na qualidade do filme. Eu
1: só, eu só fiquei se, curioso mesmo. Mas isso tudo bem. Tipo, você sabendo que ele tem uma dívida, já tá bom. Não precisa falar
3: igual. Eu preferia ver o que o Lobo da Step fez pra trair o Dark Side do que ver a cena do, do Pesadelo. Pra mim, é fazer Sim. muito mais ah, o filme. Sim. Hum, hum.
0: É indo para aquele negócio que a gente conhece dos quadrinhos. Normalmente o lobo da step é o mais traidor de todos eles, até porque ele se acha superior, porque ele é o tio do Darkseid.
1: Né? Hum. Olha aí, bastidores de... de família. Caso de
7: família. De família, de aí. família. Caso de família.
0: No
4: fim, o, o universo é uma grande briga de família, ou seja, lobo da estepe e o Darkseid é aqueles seus dois tios que estão brigando pra ficar com o terreno da sua avó.
1: <risos> Se tem algo que Star Wars nos ensinou, é isso, né, cara? Não problema tem jeito. de família, né? Family é interest. problema de família que, que,
6: que dá todos as três.
0: Que o multiverso. <risos> é. Que fode o
6: multiverso, né? Melhor falando. Então, é. ó, uma coisa também que eu tenho que falar, assim, tipo, obviamente que é um filme do Snyder. Então, obviamente, que tem um milhão de, de cenas com câmera lenta, mas, mano, câmera lenta numa porra do Gelim do cara comendo lanche quando vai atropelar a Iris lá. Ah, mano. O café da, Pô, da lona, lona velho. Mas é o, é eu demorei pra
3: entender que era um Girgelin caindo. Nossa, <risos> o Girgelim
6: ali, velho. Meu Deus do céu, cara. Que preguiça daquele gergelim em câmera lenta. Ah, mas faz sentido que é o um Flash parando o tempo, né? Aí, mas talvez... Mas por
3: que teve que mostrar o gergelim? Isso! Ele quis é mostrar coisas mundanas. Coisas,
1: né? Acontecendo.
2: Mas
3: o gergelim caindo não é mundano, mano. Exato! Ninguém presta atenção no gergelim que tá no chão. Só se pisa descalço nele.
4: Pô, você de comer um sanduba com o gergelim. Ah, o gergelim.
3: O Flash nem viu o gergelim porque tava dentro do caminhão, sabe? Sim!
6: Ai, meu Deus do céu!
1: fazer aquela rodada final de considerações finais e a nota que dá, cada um dá pro filme. E pra gente começar com uma coisa mais pra cima, pedi pro Fábio começar. Já
2: que eu gostei mais do filme, né? É, exato. Primeiramente, parabéns o Branco aí, que foi pro lado do Snyder, né? Gostei que eu... <risos> <Conventido>. <risos> Nunca foi tão ofendido. <risos> Não, eu senti que, que o Branco realmente curtiu, aí viu outra visão. Eu achei eu gostei, que queria, cara. queria detonar o filme também, mas... Então, lá, ah, estamos juntos, então. a Gabi também curtiu, em algumas partes. Mas, enfim, eu, eu sempre defendi esse filme pelo lado social dele, da questão lá sobre a filha do Zack Snyder, assim por diante, Eu acho que pra mim essa foi a parte mais importante em relação a tudo que aconteceu e a relevância do filme nesse sentido até tem lá durante o filme a propaganda envolvendo lá a associação que, que ajuda a essa, essa questão do suicídio, né? Então, esse é o um ponto importante, eu acho que esse filme cumpriu essa, essa parte é, relevante. Em relação ao Snyder em si, para me preparar pro filme, eu comecei a assistir o Man of Steel, assisti o BVS, assisti a Liga da Justiça 2017, me peguei nesse lance, assim, de imaginar que não são super-heróis aqui, ou pelo menos não é uma visão em relação a eles serem super-heróis como a gente conhece, mas uma visão do Snyder em relação a esses personagens, e eu consigo curtir os filmes dele tranquilamente, sabe? Então, pra mim, a Liga da Justiça funcionou bastante, me diverti, sentei lá, fiquei quatro horas é, sentado e não tive nenhum problema em relação ao filme, sabe, não foi cansativo para mim me, me deixou emotivo em relação aos momentos, a volta do Superman foi muito bacana uma das cenas que eu mais gosto é aquela cena que o, o Clark vai pegar o uniforme dele lá, na nave alienígena, porque a gente vê os pais dele conversando com ele né pelo menos, não no sentido direto assim mas eu uhum. gostei muito daquela cena com a trilha sonora do que é do Hans Zimmer a composição, mas que foi feita pelo Junk XL então, é, dentro da proposta foi colocado, o filme é o Don para mim valeu a pena a experiência E eu vou ser uma das pessoas que eu, que eu quero Que o Snyder continue fazendo os filmes dele aí Dentro do arco dele, na gráfica novel aí, Que ele imaginou todo E eu queria muito ver o filme do Batman vs Terminador Da queda de muda que eles tinham imaginado E é isso Espero aí que pelo menos nesse sentido que eu falei pra vocês O filme tenha sua positividade Nessa questão toda do, da filha dele Então vamos vamo
1: pra outra ponta então Roberto II
4: Eita Pensei que ele ia terminar comigo pra terminar uma merda que nem o um filme. É. Cara, é, eu só queria discordar do, do Fábio porque essa cena do Superman. Nossa, 30! Tá ano de Jorel e Jonathan quente, caralho! <risos> porra de, de uniforme preto tirado do cu do Snyder, que tira todo o impacto dele abrir o uniforme no... Caralho, eu, eu tô ficando puto
2: com a cena. O uniforme
1: Nossa, não faz Deus sentido céu. nenhum não, mesmo. Foi respondeu. colocado pra, pra agradar os fãs que fizeram um fã poster, né?
2: Ali ele cagou total, cara. Mas por que não tem sentido? É do uniforme do pai dele. Não,
4: mas tirou do cu. E a cena dele abrindo aquela porra daquela roupa com o uniforme preto, não tem
3: impacto nenhum! Nenhum, cara!
4: <risos> porra! <risos> Mas tá, voltando,
2: porque eu mais gostei no filme.
3: <risos> Caraca, Cala, respira um pouquinho, eu tomo mal. Não, vamos lá, vamos, vamos,
2: Tom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Você tem que tomar uma coisinha <risos> <risos> <Tem> gravar. <risos>
0: Nossa, cara. O gato tá... cai, o pai dele liga pra gente. Ele tá levando ele pro hospital, ele teve um treco aqui. <risos>
4: Nossa, cara, mas que filme ruim da porra. Sabe o que é pior? Eu, quando eu terminei, eu achei... É, não é tão ruim quando eu achava. toda vez que eu paro pra falar desse filme, ele piora, sabe? É tipo o Liga da Justiça, do cinema, sabe? Que a gente saiu gostando. É, o que eu gosto é o Ciborgue, eu acho... Aí você entende mais ainda do contexto do Ray Fisher, né? Não só dos abusos que ele sofreu, mas... Uhum. De, o personagem dele ficou apagado na versão do Edom. E, tipo, você compreende, pô, tá num filme grande de, de alcance, você tem um personagem que é bem desenvolvido e que é um ponto central na trama, né, o, o cyborg não é só bem desenvolvido, ele realmente é muito importante pro filme, N não tipo o Barry, né, que o Barry ele é a solução final, mas o, o cyborg vai conduzindo a história, né, Sim. eu gostei da relação dele com o pai e tal, então isso foi um ponto que eu realmente achei positivo do filme, mas o que eu falei, eu não vejo como tipo, ah, era um filme do Snyder, você tem que ver como, você tem que relevar, então eu não consigo, não consigo, gente, pra mim é um filme ruim, sabe, assim como eu gosto do Nolan, mas eu acho que Interestelar ele passa do ponto De ficar explicando coisas a cada dois minutos sabe? É um negócio que ele faz nos filmes dele Mas tem filmes em que ele faz bem, tem filmes em que ele faz mal E o Snyder, a gente até conversou antes da gravação Ele é um cara que no terceiro filme dele Ele já estava se assim, autorreferenciando E isso só piora a cada filme Mas dito isso, Cyborg, bem legal A porrada, nos mil, cinco mil anos atrás Também legal
6: E nota cinco ah, tá, passou de ano? Ó. Não. Primeiro
1: na escola do Roberto, que
6: era É, Na escola 8. do Roberto, que a média é 9,5. 8,8, 8.
0: Não, eu não tava aqui não, hoje. O Roberto não. estudava numa escola de gênios, né, caralho? Caralho,
3: velho. Eu estudei numa escola que a média era 7, viu? Eu
0: também. Não, eu tive uma época que era 7 também. É, uma escola que era Eu era 6,
1: também. eu já achava absurdo, meu Deus do céu.
3: Você <risos> sempre indignado quando falou a
6: média é 7. A média não é, porra! A
0: média é 5. Caralho. Porque vai até 14 nessa... É, então. Caralho.
3: É tudo de humanas.
1: É. Mas vamos lá, então. Gabi.
3: Bom, a cena que eu mais gostei, ou o momento todo que eu mais gostei, foi das Amazonas. Eu achei que elas tiveram um desenvolvimento muito legal. E principalmente comparando com outro Liga da Justiça, eu acho que elas foram muito melhor exploradas. Tipo, e eu não sei, eu senti uma riqueza nessa cena, sabe? Tipo, os uniformes das Amazonas todos diferenciados. As moças com patente maior, com patente menor. Você via que tinha mais capa, tinha mais broche, tinha umas espadas mais da hora. Não sei, eu achei que ficou tão rica essa cena das Amazonas. Inclusive a cena da cerimônia de atirar a flecha de Artemis... Não sei, ficou muito bonito. Eu, eu gostei muito de ver isso. E eu queria muito que desse continuidade nesse estilo pra um filme spin-off das Amazonas. Que é uma coisa que eu, eu gostei muito nesse filme. Foi o que mais me chamou a atenção. E até algumas cenas da, da própria Diana. Tipo, quando ela entra lá no... No templo grego, né? Que ela cai naquela caverna e tal. Uhum. Eu achei uma cena muito bonita. Eu, eu gostei bastante dessa parte. Mas eu vou dizer que eu gostei do filme... Que nem eu, eu cheguei a comentar um pouco mais cedo. Porque eu tenho um outro filme pra comparar. Se eu tivesse assistido esse filme em 2017... Ou se não tivesse o filme de 2017... Pra comparar de todo jeito... Eu não ia ter gostado tanto quanto eu gostei. Porque eu realmente não gosto do Zack Snyder, não gosto dos filmes que ele faz, do jeito que ele dirige. As câmeras lentas a cada cinco minutos de filme me incomoda muito. Então não é o meu estilo de filme, eu não ia gostar desse filme. Mas como eu tenho um material pra fazer a comparação, eu gosto. Porque eu prefiro mil vezes esse do que o que a gente viu em 2017. E uma nota... Deixa eu ver. Ah, eu vou dar, vou dar sete. Passou de ano. Passou de ano, passou, passou de ano na minha escola difícil também. Não <risos> Roberto ainda não, hein? No Roberto ainda não. Não é o melhor filme que tem, mas é um filme bom.
5: Tiago oh, Brancateli. Ó, eu também acho que seria bem melhor sem pesadelo, sem equação de vida, mais autocontido como uma obra fechadinha, até pra concluir o toda a história do Snyder e deixar todo mundo mais feliz mas eu gostei muito, especialmente vendo, como eu falei como um World, como se fosse um Super 7 da vida, como se fosse um túnel do tempo eu acho que é fácil assistir esse Liga da Justiça como se, como se fosse um World. eu acho que funciona e eu fiquei principalmente feliz que o Snyder concluiu o que ele trabalhou durante uma década inteira, eu imagino como deve ser frustrante ele ter feito dois filmes ter tido a promessa de fazer um terceiro filme com os maiores personagens da DC reunidos e ter por uma tragédia pessoal e por uma canalice da Warner também não vou não vou deixar de falar isso teve isso tudo ser completamente destruído todo todo o planejamento dele ser completamente destruído o filme dele ser ridicularizado pelo cara que tomou para editar e para refazer cenas então eu fiquei muito feliz que ele teve a chance De poder mostrar o que ele queria mostrar Fico feliz que os fãs dele Tiveram a chance de assistir Eu eu, gosto, eu falo mal do substituto do Snyder, mas eu gosto do Snyder eu, acho, eu respeito o Snyder porque Ele não faz o que os fãs querem Os fãs gostam do que ele faz Então eu vejo ele como um diretor genuíno Eu vejo ele A gente brinca com a parte do visionário Mas eu vejo ele como um diretor de visão mesmo ele não abre mão porque os fãs querem. Não, os fãs gostam do que ele do que ele faz e acho que é até por isso que tem tanto seguidor e tanta fixação dos fãs por ele. E minha nota, eu vou eu ia dar nota 7,9 encostando ali no 8. Mas, como eu quero enfurecer o Roberto, o Bud e o André, eu vou dar um 8, que nem o Fábio. Vou dar um 10! <risos> vou dar um 10, vou dar, um... vou dar O Branca se perdeu no personagem, cara. <risos> não, eu, dou, eu realmente dou 8. Eu dou 8, não só por ter gostado do filme, mas por ter ficado feliz e ter gostado do filme. É a mesma filosofia que eu tinha com o Cabel das Trevas 2.
1: Que eu, eu, Caralho, eu quero, que comparação.
5: Eu quero gostar das coisas. Isso diz muito sobre o filme. Eu prefiro gostar das coisas. Então, eu ter gostado desse filme me fez ficar feliz, me fez até gostar mais do filme, só por já ter gostado do filme. Então, eu vou dar nota 8. E pra, pra todo mundo que tá assistindo e tá ouvindo o podcast, não vai pra parte do hate gratuito quando for discutir o filme. Discute com, com prazer, discute se divertindo, que nem a gente discutiu aqui hoje, que a gente discorda, mas a gente tá se divertindo. Ninguém tá... Sim. Ninguém tá falando... Ah, que bosta! Fale não por aí. você! Não, tá, tá bem divertindo. É não chegou minha vez. É.
1: Bloqueando e, tá. o
4: Branca no Facebook <risos> neste momento.
5: Discutam como um filme de entretenimento, de cultura pop, se divertindo e não toxicamente, que nem muita gente... Sim. Que nem se fosse uma
1: questão de vida é, ou morte, né? Tipo, cara, é só um filme, no fim das contas. Sim, não vai, é. não vai,
5: não vai em post de gente que você não conhece pra ofender só porque você descolha da opinião. É, até aí não porque é esse babaca, né? É, mas a gente sabe que tem... E o que mais tem no mundo... Teve
4: no meu post, hein? Sim, seu post. Aquele, aquele jovem lá que deixou uns certos comentários numa live que o Fábio tava.
5: <risos> o seu... <risos> <risos> seu post. os do Bud com Fala Animal, os do Manson sempre tem. Então, discutam com prazer, com entretenimento e rindo um parcimônia com de mania, que deixa tudo ainda mais divertido. Discutir esse podcast, eu tava com o pé atrás, mas o... até deixou mais divertido o filme pra mim. Então, por culpa de vocês, eu vou dar nota <risos> <risos> a não não, não, A culpa,
3: não. A culpa é 15 é, anos cara. de
6: amizade sendo jogada no lixo agora. Que tristeza, velho. É, vou xingar
0: o Branco e algum ah, post aleatório dele no Facebook. Então,
1: vamos lá. Quero saber agora a opinião do Bud. Tô, tô fazendo bem alternado, né? Quem gostou muito, quem não gostou. Bud, sua opinião?
0: Eu também acho a melhor coisa do filme O Cibor eu acho que até na versão do Adam, que cortou 70%, lá ele já era o mais desenvolvido. E na versão do Snyder, muito mais. A melhor cena, eu vou concordar com a Gabi, que é a das Amazonas pra mim, eu gosto de todas as cenas de ação foram legais, mas a das Amazonas realmente foi muito boa e eu acho engraçado como nesse filme a gente vê mais dos costumes dela do que nos dos filmes da Mulher Maravilha é um pouco estranho, é verdade e eu vou discordar do Branca quanto ao o Snyder não atender os fãs, eu acho que é o contrário, ele criou fãs dele, não da obra e ele faz tudo só pra satisfazer esses fãs, tá? a vida dele é se, é se repetir eternamente para satisfazer esse pessoal. Ele nunca inova mais, ele só repete a mesma forma para ficar satisfazendo esses fãs. E é uma das muitas coisas que torna tudo que ele faz muito insuportável. Mas eu acho que o que me fez gostar mais do filme mesmo, no, no geral, foi o ritmo da parte 2 e da parte 3. Que eu acho que ele consegue intercalar mais ação com as cenas paradas. As cenas paradas, ele não é um bom diretor, não adianta ele é um diretor de ação. Toda a cena de personagem parado, conversando, diálogo, que era pra ter desenvolvimento, eu acho que só funcionou naquela cena do ciborgue. O resto, ele não sabe dirigir os atores. É o motivo, por exemplo, que eu falo que o Henrique Avião Superman de bosta, os pessoal fala, ah, mas ele é legal, eu não tô falando que ele é um cara ruim ou que ele é um mau ator, No direcionamento dele no filme é uma bosta, o Superman ainda é o maior problema aqui, porque ele continua sendo, não é o Superman, ah, você não gosta do Superman porque ele não é um herói sorridente não, ele é um ninguém ele não demonstra nenhum sentimento mais aqui do que no BVS, o BVS ainda ele era um, um cara pra baixo, aqui ele é um nada ele é um nada, todas as cenas. E isso é o que eu mais gosto na parte do Edam. Tudo que tem de bom do Superman é o Edam. O é. Superman daqui é o Superman mais bosta dos três filmes.
1: Isso nota? Quatro. Quatro? É realmente, é, é, é o que o, o Roberto falou, você é menos vocal nisso, por isso que a gente achou que o Roberto tinha gostado menos.
4: Eu tô aqui pelo entretenimento, cara.
1: <risos>
4: tem que Fata falar quatro. mal disso, de, de, gritando do uniforme preto, até o meu jeitinho. Eu sou um anti-branco, eu acho que as pessoas têm que falar mal das coisas mesmo, tem que falar mal. Não vá no, no post do coleguinha xingar, nunca faça isso, mas fale mal, se você não gosta, fale, solte o, o ódio do seu o coração,
6: chega o colequinha porque... no seu próprio post. É, chama ele de arrombado é bom. <risos> colequinha. colequinha, colequinha, colequinha. andré, bom, vamos lá. eu concordo muito das coisas que o bud falou. vou começar falando até do superman. eu acho que o superman do edon é muito mais o superman do que em qualquer coisa que o Snyder já tocou relacionado ao superman me incomoda muito o fato de o Superman com o uniforme azul ele era o terror e quando ele tem o uniforme preto aí ele vira a esperança de tudo tipo, inverteu a porra toda tipo, não gosto disso acho o uniforme preto também um negócio bizarro de colocar, mas enfim tudo bem, é um dos exemplos aí que o Buddy falou de o fã ter adorado o negócio do uniforme preto ele chega, opa, oportunidade, e tá ali é, mas enfim, é pra falar coisa boa e não necessariamente é coisa ruim, né? Então eu gosto muito da, da construção do cyborg por mais que todo mundo já tenha falado aqui, eu acho que ela é muito interessante, eu gosto quando ele aprende a voar, eu acho que ficou uma coisa muito legal, assim chega até a lembrar um pouco de quando o Superman aprende a voar em Man of Steel, só que eu acho que nesse caso tá melhor, porque Man of Steel é ruim. Tem uma, alguns diálogos ali, é que assim, eu tô, eu tô com um grande problema que eu, de, eu acho que eu deveria ter assistido esse filme ontem, porque eu, de, eu iria estar tá lembrando melhor eu ia lembrar mais do meu ódio, ia lembrar mais das coisas que eu gostei. Ia <risos>
1: alimentar mais o
6: ódio. É, então, eu, eu...
2: Ah, não, cancela o podcast, então. Cancela o podcast, vamos fazer outro, então. Tem que ir assistindo <risos> pra gostar mais,
7: <risos> vendo,
5: vendo o André assistindo. Vamos dar um pausa na gravação agora. Daqui a quatro horas a gente volta, o André vai ter assistido. É, já, aí, aí eu
0: falo. Tá aí. <risos> ah, nossa, vai
6: ser ótimo. Né? Se, se o filme ali não tivesse umas quatro horas, se tivesse horário de filme... De jeito Normal, né? Normal. Aí ah, eu até reassistiria hoje pra gravar o um podcast, sabe? Mas com quatro horas impossível, né, meu filho? Não dá, né? Mas, assim, cara, eu gostei mais do comissário Gordon aqui, apesar de não ter muita diferença, eu achei que combinou mais do jeito que ele foi reconstruído, as cenas, né? Que e são tem, um o Crispus, um né? Diferentes. tem o Crispus, né? Tem o Crispus, sim, é, isso, isso foi legal pra caramba. As referências ao quarto mundo, cara, me emociona ver o quarto mundo em algum lugar, mas ao mesmo tempo eu fico assim, porra, mas justo aqui nessa porcaria desse filme. Eu fico nessa dualidade, sabe? E, assim, uma coisa que eu, assim, eu acho exagero falar que o filme, ele é exatamente a mesma coisa que o anterior, que eu vejo algumas pessoas falando isso, mas eu também acho exagero falar que ele é um outro filme. Não, não é. É o mesmo filme, só que com muito mais coisa. O, tirando a parte do Cibor, que foi muito bem construído, é a mesma merda daquele filme lá. Me incomoda também quando eu vejo, tipo, pessoas que falam, tipo, ah, esse filme foi feito pra quem realmente gosta de quadrinhos. Tipo, um Desculpa, eu discordo disso. Tipo, eu acompanho o quadrinhos tem muitos anos e eu não gosto dessa visão. Acho que não é bem assim. E assim é... nota, cara, assim, eu, eu daria um 4, mas assim, eu vou ser muito legal, eu vou dar um 5. Mas assim, meu sentimento seria um 4. Eu só tô dando um 5 de caridade. É um 4, cara. Siga, Siga seu coração.
4: 5 reais pra fazer caridade.
6: Exatamente,
0: o Roberto pegou
7: ah,
0: tô Dando 5, eu caridade. Dá uma esmola pro mendigo Buco. Cara, e tá a cara
6: do Dio, bicho. Ele tá lá. Tá. E você, Carlos? Manda aí. Você que... A gente já sabia que ia gostar desde antes e você gostou mesmo. É, o
4: Carlos já vai pra gostar do
7: filme.
1: Ah, mas eu vou, cara. Eu vou ficar as quatro horas pra não gostar. Tá tô de boa. Eu vou pra gostar. Mas eu tava com a expectativa bem baixa. O filme me surpreendeu muito. Eu real gostei do filme. Aquilo que a gente falou tudo, né? Se fosse o filme do cinema provavelmente não ia gostar tanto. Mas considerando que era uma coisa à parte, eu gostei. O que eu gostei mais nesse filme e que pra mim foi o principal diferencial com relação ao versão de cinema do Edom foi a construção da, do relacionamento entre os personagens eu acho que a, a convocação de personagem por personagem, o jeito que eles foram desenvolvendo e tal, tem um momento em, no qual eles são uma equipe, eles estão bastante integrados, não fica forçado que nem no do Adam ficava, sabe? O Flash vai sendo, por mais que tenha um monte de coisa que a gente fala de, de errados com o Flash, eu acho que o Flash funcionou bastante bem a construção do personagem como um todo, a apresentação dele com o Bruce e tudo mais. O Cyborg acho que é a unanimidade, né? todo mundo gostou do Cyborg. até queria fazer uma pequena correção do comentário do, do Roberto antes, aquela cena lá que aparece o, o touro brigando, é a hora que eles estão falando do mercado financeiro, um touro e um urso, que são símbolos do mercado sim, financeiro. Sim. Mas eu achei exagerado. Não, é, pode ser exagerado. só comentar que você tinha falado aquela da força. Enfim. Sim, sim, sim. É real, tipo, é longo. Mas eu achei legal, principalmente a parte que mostra ele meio Robin Hood digital, assim, ele dando dinheiro pra galera que precisa de dinheiro e Paulo no cu de onde que tá tirando aquilo. Eu achei legal, sabe? É o único momento que o Snyder mostrou um heroísmo no qual eu concordo.
4: Aí depois ele faz o cyborg falar fuck the world,
1: tipo, cinco minutos depois. É, é, é mas <risos> aí é moleque revoltado, né? Ele tá revoltado porque é injustiça do mundo e tal. Mas eu, eu gostei e eu acho, ó... Pra quem gostou muito, talvez vocês discordem de mim, mas se tiver algum ouvinte aí que gostou muito disso e quer saber que quadrinho aí atrás, eu indicaria ir ler Odisseia Cósmica que eu acho que tem essa pegada de tem Dark Side tem essa coisa toda tem descaracterização de personagem tem o Batman matando sadicamente tem essas coisas me remeteu a Odisseia cósmica o climão da história não tem nada a ver uma com a outra mas por algum motivo me remeteu seria de um Star um Zack Snyder dos quadrinhos <risos> olha Nossa, ele gosta senhora. de fazer o Batman matando <risos> temos aí um ponto <risos> tá mas acho uma ofensa falar isso de Star eu
4: queria pedir desculpas caso Dean Starlin nos escute perdão perdão <risos> o Fábio é novo ele, ele, ele é uma pessoa de bom coração, a gente jura, mas às vezes faz essas análises aí. Mas perdão de estar,
1: desculpa. Pedir perdão aqui à família Starling por esse comentário. Então, eu acho, <risos> me, me remeteu. Eu lembro que no meio da história, quando tava aquela batalha, que para mim é a melhor parte do filme a batalha deles contra o Lobo da Steppe já aquela parte. Ah, o terceiro ato, né? A, a batalhona mesmo. Eu gostei muito. E, cara, nota, nota 7. Nota 7, acho que é uma boa nota. Não é um filmão foda, mas foi um filme
6: que eu gostei muito de ver, e é isso. Se a gente fizer uma média aqui, não vou lembrar a de todo mundo, acho que fica, passa de ano, passa de ano. É, pra tá <risos> 10. É engraçado
4: que pra mim, 5 é uma nota ruim.
1: É porque você tem trauma na sua escola que a nota 8 era média, cara. 8? Quando eu cheguei, eu tirava 8? Eu tirei 8. Meu Deus, eu sou, eu mim, a
4: escala é tipo, se você pode chegar até 10, você só chegou na metade,
1: é, é ruim. Passar de ano é passar de ano não tem essa, os 5 vale a mesma coisa que 10 <risos> passou de ano no fim das contas você vai, ter, você vai ter o mesmo diploma no final
7: e com essa
4: celebração à mediocridade, nós celebramos o Snyder Cut ai,
6: ai. e assim a gente vai com a leitura de e-mails e comentários <risos> E cá estou, começando mais uma leitura de e-mails e comentários de hoje, dando aquela lembrada que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais, do post desse programa em nosso site, ou mandando um e-mail para mansãoene.com.br. Mansão então vamos lá, ler os comentários do programa anterior, o podcast 125, Como Começar a Ler Batman. Começando pelo comentário aqui no Instagram do HP Monteiro. Ele falou assim, EJT profetizou o relançamento de Batman, preto e branco. É, viu? Só Agapimonteiro. Carlos tá, Carlos tá bem, viu? Ele podia profetizar minha conta bancária sendo altíssima. Aí eu ficar bem feliz. <risos> Valeu aí pelo comentário. Indo agora pro site, o Alexandre Cavalcante fala o seguinte. Comecei a ler quadrinhos com a primeira história dos Titãs do Brasil, lá em 84. Tinha tanta história boa saindo, Esquadrão Atari, Camelote 3000, eram minhas preferidas, que as histórias do Batman publicadas na época eram meio... Nhe foi fisgado pela leitura do Batman quando saiu aquela revista em formato comics, formato adulto, sabe? Aham, uhum, claro. <risos> e não parei nunca mais. Acredito que o Batman 290 é uma boa porta de entrada, porque mostra uma visão abrangente do morcego e vai introduzindo aos poucos a Bat-Família. Mas sempre tem a opção de apresentar para alguém a Laerte e o segredo do morcego. Boa, Alexandre, boa. Esse seu comentário final aí da Laerte foi sensacional, cara, valeu. É a melhor indicação de tudo. Imagina você apresentar isso para uma criança que quer começar a ler Batman, hein? <risos> ai, ai, ai. Muito bom Alexandre, valeu Agora o comentário do Jean Gomes Primeira vez que vi alguém falando O que eu sempre pensei Que o ano 1 um é mais uma história do Godon do Batman. Olha, a gente fala isso já tem bastante tempo. <risos> pra mim, a história perfeita pra começar a ler Batman é Xamã. Além de uma mitologia massa do morcego, aí ele coloca entre parênteses animal, ainda mostra a criação do uniforme da Batcaverna. O Batman tá bem detetive também. Depois, talvez, o Homem que Ri e o Longo de das Bruxas e Vitória Sombria. Ele coloca o seguinte entre parênteses. Nem gosto dessas histórias do Loeb, mas é bom pra vermos a máfia caindo e os supervilões assumindo o crime em Gotham. Depois, vai é para os anos uns do Robin, Batgirl e as notunas. Depois aí é para as histórias clássicas. Gostei, gostei, já mandou bem, mandou bem, acho que uh, o lixo legal, suas escolhas. Xamã eu não fico tão animado assim, né? Acho que dá pra saber ouvindo o nosso programa do Xamã né? Como a gente não fala tão bem assim dessa história. As outras coisas eu gostei, gostei, acho que são boas indicações para as pessoas começarem a ler. É difícil a gente recomendar, foi até difícil a gente ir ali falando do programa, mas eu gostei das suas indicações. Agora o um comentário do Sério da Silva. Corroborando o que o Roberto II disse, eu comecei a ler com 19 anos e por causa do crossover do Fortnite. Observação do caos. Quem falou sobre cross foi o branca. Corrigi ele. Hahaha. <risos> Valeu, sério, não sei se isso é bom, mas que bom, bom que você começou e tá aí ouvindo a gente, então tá tudo resolvido, tá tudo certo. O Gabriel Soares aqui fechando no site, ele fala o seguinte, já faz um tempo que acompanhei o trampo de vocês, é o melhor podcast sobre descer o Brasil, continuem assim, por favor. Fallen de Gotham Central. Pô, Gabriel, valeu. Pô, poxa, falar que a gente é o melhor podcast sobre DC do Brasil, pô, eu fico felizão, cara. É um, é um objetivo, né? Não sei se a gente tá realmente nisso. Tem vários outros podcasts muito legais, muito bons, que abrangem bastante coisa. A gente fica focado aqui no Batman e escapamos um pouquinho, né, de coisas pra falar desse em geral. Mas, porra, Obrigado, valeu, brigadão mesmo, cara. E Central tá anotado, tá no nosso, nos nossos planos, não sabemos quando que vai sair. Já tem muita gente pedindo, mas a gente quer fazer. Valeu. E partindo para o último comentário, esse aqui direto do Facebook, vem do Léo Campos. Eu indicaria Advogado do Diabo, porque tem uma vibe que mistura qualidade de graphic novel com um time de revista mensal. Eu comecei a ler com o um antigo formato americano da Abril, ou oh, época boa época boa mesmo, mas esse formato americano aí da Abril era caro na época, né? não que agora seja barato qualquer revista, né? mas, enfim, eu entendi o que você quis dizer, é uma boa O Advogado do Diabo é uma história que eu gosto demais, eu acho ela muito boa, é uma história que eu vejo esquecida muitas vezes por muitas pessoas, e eu acho uma história fantástica. Valeu aí, Léo, muito, muito bom, gostei muito de você ter indicado, Coringa, O Advogado do Diabo. Então, é isso, brigadão aí, e vamos agora para os Jabás.
1: Então vamos pro Jabás, pedir primeiro pra Gabi Orsini, onde podemos ver o seu trabalho, onde as pessoas que estão ouvindo podem te ver.
3: Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, sempre um prazer gravar com vocês, fico muito feliz quando vocês me convidam. Quem quiser pode me seguir no Twitter, no Instagram e no TikTok no arroba Gabi com dois i's. Orsini, com R, O-R-S-I-N-I. -I. Também tem o meu canal no YouTube, que é Gabi Orsini. E em todas as redes sociais, eu vou postando sempre as atualizações do que eu ando fazendo da vida.
1: <risos> Muito bom, valeu. E, Fábio da Luz?
2: Opa, então agradeço aí aos amigos por terem me convidado. Achei que... Teriam odiado mais o filme, mas senti que teve, teve uma vibe produtiva <risos> também
7: aqui. <risos>
2: ah, eu falei pra você, cara, que essa de boa. <risos> e achei que o pessoal ia, ia, ia destruir o filme, mas tudo bem, tudo bem. Então, novamente agradeço, sempre foi muito bacana estar conversando com vocês aqui, né? Acho que é a segunda vez que eu encontro a Gabi em, em podcasts, em vídeos, assim por diante. Prazer também estar com ela aí. E pra quem curtiu eu falar um pouquinho aí, eu estou também lá no YouTube, cavero morcego, youtuber.com.br, Caverna morcego. Todo dia tem vídeo lá, sempre falando sobre coisas envolvendo no filmes, quadrinhos, tem bastante Snyder-Verso lá também, caso você tenha interesse. E, na todas as redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram. No Twitter é o arrobaBatQBR, Facebook Caverno Morcego, Instagram é arroba CavernoMorcegoBR. Então, estou, estou lá sempre falando sobre Batman, fique à vontade para conversar comigo também. Agradeço novamente o convite.
1: Muito bom, valeu você por participar aqui, como sempre. Opa.
0: Leonardo Vicente, seu Jabás. Uh, Apoiem a hashtag no canal. <risos>
1: Não. Inclusive, só fazer o um gancho com isso Pessoal, para de, de restore The Snyder Universe, já deu, acabou
6: É, não, não pelo amor de Deus, né <risos> Vamos lá, o Snyder nunca mais
0: é bem melhor E visite o falanimal.com.br Que é o meu site com notícias, matérias e afins tanto de quadrinhos como série e cinema também Acompanhe também no Facebook e no Instagram como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site Além disso, eu tô quase todos os números na revista Mundo dos Super-Heróis Inclusive na próxima vai ter bastante matéria que eu escrevi sobre os personagens que estão em Falcão e o Soldado Invernal E para finalizar, tem o projeto Prodígio Que é o um livro sobre os 80, quase 81 anos do Robin, o um Menino Prodígio que eu Estou escrevendo vai ser lançado pela Script Editora e tá ainda com a campanha no Catarse, aproveita que tá com um preço mais barato porque vai sair quando tiver nas lojas e a campanha tá quase no fim. Então visite lá catarse.me/robin80.
1: Isso aí, até aproveitar quem quiser apoiar lá já pode pegar até pacotes que tem lá o livro Os Cavaleiros das Trevas que a gente escreveu já antes vai ter o livro do Coringa mesmo, que já está indo para a gráfica, tem lá para comprar parte, então aproveita que tem bastante pacote legal lá, além, claro, desse livro foda que o Bud está escrevendo. Roberto Segundo, seu jabasso.
4: Pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com A Hora Suave. A gente tem vídeo de série, de quadrinho, de cinema, de videogame. Você pode conferir lá. Tem vídeo falando do Snyder Cut. Também tem agora as análises de Falcão e o Soldado Invernal saindo aí pelo nosso amigo Bud, a enciclopédia viva dos quadrinhos. Em qualquer rede social, arroba A Suave. E também tô toda sexta-feira com o Bud, no Momento Suave, o resumo de notícias da cultura pop, nerd geek e a Fins em qualquer agregador de podcast no Spotify e no Dizer. Muito bom.
5: E você, Thiago Brancatelli? Bom, quem quiser conhecer minha banda, o Seu Wilson, pode ouvir a gente no Spotify. É só procurar lá por Seu Wilson. Quem quiser ouvir minha, as músicas que eu fiz durante essa quarentena também pode ouvir no SoundCloud. Vai estar tá o, o link aqui no, no post do podcast. Uh, Ou são os projetos de todo mundo aqui que tá nesta nesta bancada maravilhosa, nesse programa lindo, porque são todos muito bons. Sejam felizes, se amem mesmo que a distância, ouçam a ciência, bebam água, busquem conhecimento e um beijo estalado na orelha de cada um de vocês. Muito bom.
1: E André, quem precisar de um podcast editado no capricho, como que entra em contato com você?
6: É só vocês entrarem em contato comigo pelas minhas redes sociais, pode ser por André Panceira no Facebook ou arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Conversa comigo, mostra qual que é o seu projeto, a gente troca uma ideia, a gente acerta um valorzinho aí e você vai ter uma edição muito legal. E se você quiser conferir meu trabalho além do que eu faço aqui no Mansão N, tem os trabalhos que eu faço para a Banca Digital junto com o Beto Estrada do MRG, por exemplo exemplo, o Chipado, que sai duas vezes por semana falando notícias do cinema e também de séries, no caso, Wandavision, Mandaloriano, Falcão e Soldado Invernal, enfim, tem várias séries aí legais. Tem também o trabalho que eu fiz pela Ubisoft oficial do Assassin's Creed, que é o por dentro do ônibus escuta lá. E por acaso, se tem algum vascaíno por aí, eu fui responsável por editar os podcasts da Mais Vasco. Então, troca aí a ideia comigo e a gente vê um podcast bem legal aí pra vocês. E tem algum recadinho aí pra galera aí, Carlos? Cara,
1: eu vou pedir pra galera seguir o Mansão Rui nas redes sociais, que você vai falar agora quais são.
6: Opa, então eu falarei agora quais são. Dando a bala. <risos> Não, não. Meu Deus, que interação é Peraí, vamos
5: fazer Pera de novo mim. Não, não, mandei, 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 mandei. Deixa eu, eu mentir um um André, André, quais né? são é. as redes sociais do Mansão Wayne,
6: meu querido? É só acessar o facebook.com barra Podcast com post todos os dias sobre o Batman seu universo e também sobre a DC tem também o nosso twitter que é o arroba mansão underline Wayne e o nosso instagram que é o arroba mansão e para quem quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai onde, hein, Carlos? Você vai no portal do Mansão N, que é
1: www.mansao-n.com.br. Lá você confere todos os nossos 100 e cacetada podcasts. Tem coluna, tem quadrinhos, tem um monte de conteúdo legal. Então, para você que só ouve a gente porque assina o feed do podcast, é legal dar uma entrada lá no mansãoun.com.br, que tem bastante conteúdo, beleza? Então é isso. Queria agradecer novamente a nossa bancada, agradecer os convidados e agradecer principalmente você que está nos ouvindo, você que nos apoia e o pessoal também que nos apoia no Catarse, que está ajudando o podcast a se manter. Demais. Valeu, galera, e até o próximo. Falou.